0: BGG Corner épisode 8, salut Rodolphe, ça va Salut Thibaut, ça va et toi Bien mais bien, quoi de
1: neuf alors Ça va mieux, regarde mes mains, tu vois là j'ai, j'ai plus trop de, ah oui. plus trop de des stigmates de ma chute. Tu es guéri Guéri, euh, j'ai encore mal en fait, j'ai une petite boule d'ailleurs qui est apparue là, qui fait un peu mal mais bon. Tu as retrouvé ton grip légendaire Ouais ça va, là, on en ouais. parlait la dernière fois, le grip est revenu. D'accord, bah, si le grip va, tout va j'ai envie de dire. Tout va ouais. T'as vu, il y a une petite polémique euh, avec euh, qui part de Keenan Cornelius euh, sur le, le Berimbolo et le fait qu'il estime que lui, en ceinture noire, c'est moins utile pour prendre le dos. Hein. C'est de, enfin, c'est presque inutile même maintenant pour prendre le dos. En fait, plus
0: ça va, moins, il, il, moins il s'est mouillé sur ses déclarations. Parce que au, au début, il a commencé à dire euh, Berimbolo, c'est, c'était une mode, une mode de deux ans. Puis ensuite, il a précisé euh, chez les lourds et ensuite pour prendre le dos. En fait, euh, le Bolo, pour prendre le dos chez les lourds, ça n'a jamais fonctionné si tu regardes bien. Mais euh, je vais en y revenir dessus, ça, ça m'a permis de, de développer un, un des sujets de, de mes D'accord, sujets. Bah D'accord, c'est jour. bien
1: que tu reviennes dessus parce que moi j'aurais quelques trucs, euh, quelques trucs à dire à ce sujet. D'accord. Donc c'est quoi ton programme Donc ton euh,
0: je vais donc parler effectivement de ça, de la déclaration ouais. de Kinan sur le Berimbolo mais au-delà du Bolo, je vais et essayer de parler un peu du, du jus dessus euh, par les chiffres et l'analyse de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas euh, euh, en termes de, de stats euh, par rapport à un, à un travail qui a été fait euh, là-dessus pour regarder vraiment euh, sur les, les noirs adultes qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Bref, je, je, je détaillerai plus. Euh, je vais également parler de l'actualité et euh, notamment de quelque chose qui n'est pas directement lié au Jusu, qui est la, l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil et, euh, et donc du, du lien malgré tout qui peut euh, y avoir. C'est devenu lié euh, malgré tout. Oui, c'est ça. C'est devenu lié et euh, bref, je, je, je parlerai de ça et, et un petit peu du côté sombre du Jusu euh, sur, sur, sur ces points-là. D'accord. Et au final, euh, je parlerai d'une vidéo à regarder qui est assez intéressante, qui est euh, celle de, du combat de, de Wally Dismail contre Royce Greci. Et je okay. parlerai du contexte qui est intéressant. Aussi.
1: Et toi Moi, je vais, faire, euh, une, euh, je vais te faire un podcast assez centré sur, le, sur l'histoire, euh, via des sujets différents. Donc, je vais te parlais pour commencer. Alors, J'avais prévu d'en parler après, mais je t'en parle en premier. Euh, je vais te parler de kimono. Ensuite, je vais te parler de homoplates. <rire> Et je vais terminer par te parler d'un site internet euh, qui s'appelle BJJ Heroes que tu connais très bien.
0: D'accord. Ah, bah c'est marrant parce que le, le, les statistiques dont je te parle sont issues de ce site-là. Eh bah voilà, ça va rejoindre euh, les euh, sujets vont se croiser tu, hein.
1: tu, tu n'avais pas deux anecdotes à finir hein J'en ai plus que ça, mais euh, j'en parlerai dans un prochain BJJ Corner. Ah, ok, ça marche. BJ Corner épisode 8, c'est parti ouais. donc tu vas nous parler de, de Jair.
0: Oui, Jair Bolsonaro, donc le, le récemment élu président de la République au Brésil. Donc c'est un personnage, hein, je pense que vous avez entendu parler dans les, les médias français, on, a, on, a rapidement, on l'a rapidement évoqué, lui et, et son profil un peu atypique, ses déclarations
1: fracassantes. Qui succède, si je pas de bêtises, à Michel Temer, hein, c'est ça
0: C'est ça qui était. Qui euh, succède à, à Dilma Rousseff. Ouais, qui elle-même succédait Elle à, elle-même. à Lula. Oui, et à elle-même, ouais, elle-même Et à Lula, même et à Lula.
1: Ouais, c'est ça.
0: Euh, et en gros, toutes ces personnes que tu viens de citer étaient du même parti mm-hmm. qui était le PT, ouais. euh, qui est en gauche. gros la gauche, les, les socialos, le ouais, <rire> parti travailliste. Euh, donc Bolsonaro pour. Et euh... lui c'est plutôt la droite. Hein. Ah c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc euh, il est qualifié euh, d'extrême droite. Bon après euh, sans trop rentrer dans le, dans le détail mais euh, il est souvent voilà populiste ou extrême droite. Qu'on appelle les, les nouveaux
1: partis populistes. Euh, voilà c'est Comme ça. ce
0: qu'il peut y avoir en Italie. Euh, ouais en Italie. Euh, ou... Voilà, ou aux États-Unis. Hein. Oui voilà c'est ça. Dans Trump, plein de pays en fait. Du Terre ouais, ouais pas mal de, pas mal de pays. Donc euh, euh, Bolsonaro. Euh, a la base c'est un militaire, donc il a commencé par ça donc dans l'armée, euh, qui a fait un, une partie de sa carrière là-dedans avant de, de devenir député. Donc euh, on lui reproche euh, d'être euh, homophobe, euh, plus ou moins raciste, misogyne. Donc euh, il y a certaines déclarations qu'il a faites euh, qui sont effectivement un peu limites sur ces sujets, euh, ou même certains diront carrément limites. Bon bref. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, euh, savoir s'il si est d'extrême droite, nazi ou pas, c'est pas le débat. Mais bon, c'est une, une personne euh, qui est quand même euh, sulfureuse, on va dire, euh, et euh, atypique. Donc, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est surtout, euh, au-delà de ça, euh, quelqu'un qui, est, qui a le profil de l'homme fort, c'est-à-dire donc militaire, comme je disais, mais qui est pour le, le port d'armes, pour la peine de mort, et euh, qui a pas trop de pitié quand il s'agit de dire qu'il faut tuer les, les criminels. Euh, par exemple, sur la dictature brésilienne, souvent on lui, on lui reproche euh, de, de, de ne pas la, la critiquer. Lui euh, euh, dit que la, la, la torture durant cette période-là n'aurait pas dû exister. Au lieu de torturer, ils auraient dû tuer. Voilà, ça, c'est le genre de, de propos qu'il a et qu'il assume complètement. Ça, c'est pas, c'est pas des propos hors contexte. Ça, c'est il l'assume, il l'argumente. Il, 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 il donc voilà, c'est, c'est l'homme fort, le, le militaire qui va prendre un peu les choses en main. Et je pense que c'est une des raisons de, de son succès. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, le Brésil, euh, donc c'est un pays extrêmement violent, mais pour. Euh, pour bien l'assimiler, il faut savoir que par exemple, pendant la, toute la guerre qu'il y a eu en Syrie, il y avait plus de morts au Brésil par la violence qu'en Syrie euh, par la guerre. Ah, c'est, c'est dingue c'est ça. Entre, entre 2011 et 2015. Sur la même période. Hein. Ouais, ouais, sur la même période, plus de morts au Brésil D'accord. par la violence que, qu'en Syrie. Ah, c'est dingue. En 10 ans au Brésil, il y a eu 1,5 million d'homicides donc euh, c'est vraiment un pays extrêmement violent c'est le top 10 des pays les plus violents au monde et c'est quand même un pays qui est malgré tout euh, euh, développé ou en développement sa violence elle a quand même reculé non alors euh, non elle a re-augmenté, elle après, a re-augmenté le... après la coupe du monde ça, ouais. ça a re-augmenté oui, c'est ce que j'ai entendu. Et, euh, exact. et donc bah, Bolsonaro euh, avec son profil de, d'homme fort qui va prendre les militaire, choses en main etc. militaire euh, semble séduire les Brésiliens donc, euh, je, je, on va bien éviter, bien évidemment, de faire de la politique.
1: Oui, c'est vrai que, juste sans rentrer le dé, dans, le dé, dans, le dé, dans le détail, c'est vrai que de ce que j'ai vu, en tout cas dans la communauté du Justice du Brésil, parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens le soutenir, ouais, justement, c'est à chaque venir. fois, le, le thème qui revenait, c'était la violence au Brésil. Hein. Voilà. Tu avais l'impression que c'est, tout voilà. était focalisé là-dessus. Voilà. Je,
0: je pense, moi, de, de l'extérieur, que, bon, je il faut déjà éviter de juger un peu facilement les, les, les gens et les Brésiliens d'avoir voté pour cette personne. On pourrait avoir vite fait de dire « Ouais, comment est-ce qu'ils ont fait pour mettre un, quelqu'un comme ça à la présidence ?» Mais moi, je, je pense que ce qui a fait qu'il est passé, c'est vraiment euh, euh, ce, ce fait-là, cette violence énorme que nous, de l'extérieur, on a peut-être du mal à comprendre et que euh, voilà, lui représentait une solution. Alors peut-être qu'ils ont mis un peu de côté... Euh, voilà le personnage et ses déclarations euh, sur euh, les homosexuels, sur euh, les femmes euh, au foyer. Ou alors sur, ils estiment euh... que
1: c'est moins important. C'est ça, c'est que. Même s'ils se disent c'est il est ça. peut-être extrême, mais. Euh, c'est bon, ça. On n'est pas en train de défendre les idées, hein. on essaie d'expliquer de pourquoi ouais. les gens ont pu
0: voter pour lui. Tout à fait. Euh, je, je pense effectivement que c'est ça. Je pense qu'ils ont priorisé euh, voilà, le, le, le fait d'avoir peut-être quelqu'un qui allait sortir le Brésil d'un état. Euh, de, de violence euh, extrêmement forte que peut-être nous euh, on sous-estime. On, on en a conscience parce qu'on sait que le, le, le Brésil est un pays violent, mais il y a le, la conscience et il y a le, le, le fait de vivre dedans. Sachant aussi que le, le, le Brésil, la télé brésilienne est très anxiogène, très sensationnaliste. Et ils passent long, leur temps à mettre en avant la, la violence la au Brésil, la criminalité. Etc. Donc euh, tu regardes TV Globo, euh, tu es un peu en panique. Il hein. y, y a des émissions euh, brésiliennes, euh, des, euh, ils, ne, ils ne cachent pas cette violence. C'est-à-dire que ils, tu vis dedans. Et donc euh, voilà, tu as cette personne-là qui arrive. Et il y a également le fait aussi qu'il y a eu euh, d'énormes affaires de, de, de corruption, corruption
1: ouais. euh, du, euh, bah, du PT. Ça c'est tous les, ouais, tous les prédécesseurs, ouais. euh, Dilma Rousseff, Temer, ils étaient tout... Et Lula surtout. Bah justement,
0: Lula, euh, voilà, justement, c'est le, 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 l'autre chose euh, qui a fait qu'il euh, a été élu, c'est que Lula était en prison, parce que tous les sondages auraient donné Lula gagnant. Mais euh, Lula a été jugé coupable d'avoir... Euh, euh,
1: Alors après, il y avait quelqu'un qui le représentait, là, Fernando Haddad, c'est ça euh,
0: Oui, Haddad, mais bon, c'était un... Pendant c'est, un, c'est, un moment, c'était il, pas était, Lula, il était
1: pas mal dans les sondages, il me semble. Hein. Ouais, enfin, j'ai, j'ai jamais été
0: vraiment, vraiment inquiétant par rapport à Bolsonaro, hein, dans les sondages. Mm-hmm. Euh... Et donc, Lula, oui, euh, a été condamné... Euh, euh, dans l'affaire Petrobras, ouais. euh, donc une compagnie pétro- pétrolière brésilienne, dans, oui, dans les histoires de corruption, il aurait soi-disant récupéré un appartement, etc. Bon, après, c'est l'Amérique du Sud, euh, voilà, c'est... il y a tout un contexte, etc. Bref, euh, Bolsonaro élu pour, à mon avis, ces, ces, ces deux raisons-là. Euh, l'homme fort qui va un peu euh, guérir le, le Brésil de, de, de notamment sa violence, et de la corruption, euh, plus ou moins endémique. Euh. Après,
1: moi, Bolsonaro, je connais absolument rien de son programme. Hein. Hormis le fait que, il, bon, il, enfin, je, euh, je connais un peu son historique, je, je sais ce qui, s'est, ce qui s'est passé durant l'élection, mmh. le coup de couteau, etc. Ouais. Mais le programme en tant que tel, moi, je suis incapable de t'en mmh. parler. Hein. Je, mmh. je sais absolument rien de ce moi qu'il a prévu plus, de non faire. Plus. Bon, je, je sais juste que, par exemple, il est... Euh, il veut endiguer la criminalité. Bon, ça, on l'a compris. C'est ça.
0: <rire> il a l'air plus ou moins libéral économiquement. Et euh, il est pour le, le port d'armes. Donc alors... Euh... Il veut que le Brésil sorte de la zone euro. <rire> <rire> il l'aurait voulu, je pense, si ça avait été le cas. Mais donc oui, pour le port d'armes. Donc ça, bon, euh, c'est... moi, encore une fois, vu de l'extérieur, ça me paraît bizarre comme, comme mesure pour endiguer
1: la, la violence. Ouais, mais c'est souvent les côtés paradoxaux, euh, ouais. paradoxaux pardon, de... de ce genre de politique. Et Trump, ouais. il a un peu la même... Euh, mm-hmm. endiguer la violence par la violence. C'est, c'est, ça, bon, c'est ça. ça. Ça peut paraître bizarre.
0: Mais. Et là où euh, tout ça euh, rejoint le... Le euh, jujitsu, c'est que moi, Bolsonaro, j'en ai entendu parler il y a maintenant un moment, via les réseaux sociaux, par des gars du jujitsu qui le mettaient en avant. Et euh, je commençais à à voir des vidéos de lui avec ses déclarations et des gars du jujitsu qui avaient l'air de de s'être trouvés euh, (rire) leur candidat favori. hein. Alors notamment la famille Gracie. Au, au départ, moi quand je l'ai vu, c'était, euh, pas, c'était pas directement par la famille Gracie, c'était vraiment des pratiquants euh, brésiliens de jujitsu ouais, qui le euh, mettaient en avant. trois quarts, euh,
1: voire plus. Hein. Ah, je pense on est plus sur du 95%. Ouais. Hein. Euh... Alors j'en ai vu un dans la famille Gracie qui, euh, qui était euh, farouchement opposé à lui par contre. Ça ouais. m'a étonné, mais euh, alors, qui est, vu qu'ils avaient l'air assez euh, unanimes là-dessus, c'était Roger Gracie oui alors je, je, vais, je vais y revenir aussi je vais, je vais revenir
0: euh, j'espère donc, qu'ils vont pas
1: l'exclure de famille
0: <rire> donc tout ça pour dire qu'au final euh, avant l'élection euh, de, de Jair là, Bolsonaro euh, Robson Greci, euh, donc un des, une des figures importantes ah, le du père de, de Renzo non? le père de Renzo et Ryan le grand père de Kira Greci. Oui. Euh, lui a euh, remis une ceinture noire euh, à titre honorifique, une ceinture noire de Jitsu brésilien. Donc, euh, autant te dire que ouais. personnellement, je trouve que c'est une erreur. Euh, c'est du n'importe quoi, c'est du moi. gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi dans le sens où, euh, pour moi, une des forces du Jitsu c'est que c'est un, c'est un domaine où, on, justement, on ne parle plus trop de politique, on ne parle plus trop de, de religion, on ne parle plus trop de tout ça, et c'est un domaine qui rassemble les gens. Et c'est un des trucs qui est, qui est très fort et que moi j'apprécie énormément dans, dans, dans ce sport, c'est la connexion que ça met entre les gens. Parce que tout le monde est sur le tapis, tout le monde est en kimono et ça enlève tout ce qui existe dans la société qui nous dissocie.
1: Après, que chacun, chaque praticant donne son avis sur lui, pourquoi pas
0: Bien sûr. Ça, Mais ouais.
1: euh, qu'on promeuve le jujitsu. Je, je sais pas si j'ai bien accordé le, le verbe. On
0: fasse promotion. Voilà, hein. qu'on
1: fasse la promotion du jujitsu euh, via ce mec-là, moi ça, ça me plaît pas trop. Ah non, non, pour moi, c'est, c'est pareil, c'est une,
0: une, une énorme erreur et quelque chose, franchement, qui franchement j'ai vu ça, ça m'a un peu, ça m'a un peu dégoûté. Mais ça n'a pas été tellement décrié que ça. Il y en a quelques-uns qui ont dit que c'était n'importe quoi, dont le frère même de Robson. Donc, euh, Relson, je crois, si c'est ça, si, si je me souviens bien, Relson Gracie, qui est euh,
1: Rayson. Ouais, Rayson, c'est pas Relson. le Relson euh, fils de Helio. Hein. Non, non,
0: c'est Rayson, ah, ouais. donc son frère, qui a dit que c'était n'importe quoi et qu'il fallait que Robson euh, parte de la fédération, etc. Oui,
1: parce euh, qu'il est président euh, de la fédération, Robson. Il est, il est président, ouais. c'est ça. Et Rayson... Fédération brésilienne. C'est ça.
0: Et Rayson est vice-président, il me D'accord. semble. D'accord. Euh, donc il a critiqué son propre fer en, en disant que c'était pas normal, etc. — De ah, toute façon, il y aura bientôt les élections, non Pour le président. <rire> — La fédération, oui, sûrement. — Comme euh, IBJF. — Ouais, c'est ça. Euh, et donc euh, et ça ne s'est pas arrêté à lui. C'est-à-dire que même quelqu'un comme euh, Royce Gracie euh, en a fait une énorme promotion, a posé à côté de Bolsonaro en disant que c'était le président... Euh, bon, après, Royce Gracie, c'est quelqu'un qui, depuis un ouais, moment... qui euh, vu qu'il
1: poste tout le temps des images avec, où il a des armes dans ouais, les mains. Ouais, c'est tout. ça.
0: C'est que lui, ça a l'air d'être un passionné d'armes. Euh, donc, je pense que c'est, c'est un peu le même genre de profil. Mais euh, ça s'étend à toute la communauté. C'est-à-dire que Fabio Gurgel, tous les gros représentants de Jiu-Jitsu brésilien, euh, et notamment au Brésil, euh, sont pour euh, Bolsonaro. Et on en fait sa promotion et l'ont l'on mis en avant. Donc, je ne vais pas me lancer dans une explication euh, psychologique, etc., euh, sociologique. Je pense que uh, c'est un peu compliqué. Mais euh, c'est quelque chose qui, euh, qui remonte à, il y a un moment, cette espèce de, de côté obscur du juillet subrésien. Parce que la famille Grécy elle-même, euh, donc Elio Grécy, il euh, y a des interviews de lui où on voit un peu le, le personnage que c'était. Et c'était, euh, c'était exactement ça. C'est, c'est, c'est ce genre de personnage. Pour lui, euh, alors il parlait des homosexuels, il disait que pour lui, les homosexuels, il, il faudrait les, les prendre et les emmener au fin fond de euh, l'Amazonie. D'accord. Lui, c'était, c'était son programme. Euh, donc c'était quelqu'un de, 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 voilà, avec des positions très tranchées sur ces sujets-là. Euh, il aurait soutenu à 100%, selon moi, Bolsonaro que euh, ce soit sur l'homosexualité, sur la violence, sur le, la peine de mort, donc c'était quelqu'un qui, était, qui avait ce côté un peu, voilà, euh, bah, ce qu'aujourd'hui on décrit, euh, ouais, ça veut tout rien dire, mais comme quelqu'un d'extrême droite.
1: — En France, ouais, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dirait. — En
0: France, c'est ce, que, c'est ce qu'on dirait clairement. Donc, il y, y, y a ce soutien-là extrêmement massif des, de la communauté du Jiu Jitsu euh, et des Brésiliens notamment et des Brésiliens au Brésil. Parce qu'il y a eu quelques voix effectivement donc, euh, qui, qui s'y sont opposées et j'ai, j'ai un petit peu regardé parmi mes contacts. Oui, c'est les gens c'est que je exactement suis. ce que je me disais c'est,
1: c'est des, des gens qui ne vont pas être au Brésil ou aux États-Unis.
0: Voilà, c'est ça. C'est, c'est, des, c'est des gens de, un peu de, de l'extérieur mmh. ou un peu qui, ont, qui ne sont, Ils sont plus trop au Brésil. Qui
1: se par de, d'autres pensées en fait. Hein.
0: C'est ça. Peut-être. Ou qui, peut, qui peut-être ne, ne, ne vivent pas dans, 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 le, dans, dans ce, ce brésil euh, mmh. voilà dans ce contexte de brésil violent et de dégoût de la, la, la corruption euh, alors c'est, c'est vraiment compliqué parce que on, c'est comme dans tout il y a énormément de tout ça est très influencé par ce qu'on écoute ce qu'on voit par les médias et donc en tout cas je pense qu'au brésil euh, ceux qui sont euh, brésiliens au Brésil euh, sont euh, dans un climat de, de violence, d'insécurité énorme, et en même temps de, 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 de dégoût de la, la corruption euh, massive de, du, du PT sur ces dix dernières années. Et je pense que ces deux, euh, ces, ces deux côtés-là sont, 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 sont ressentis très très fort. Par les, les Brésiliens qui vivent encore au Brésil et qui sont encore dedans, euh, voilà, qui sont dans cette, dans cette atmosphère. Donc, euh, tu as des gars comme euh, Roger Gracie donc je pense effectivement qu'il vit à Londres maintenant depuis, depuis un moment, donc qui a peut-être pas la même vision. Moi, je, je, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux et j'ai vu quelques Brésiliens qui, qui, euh, qui étaient contre Bolsonaro, mais tu sens que quand ils disent qu'ils sont contre, c'est ils le disent avec des mots... Euh, presque ils s'excusent de dire qu'ils sont contre tu vois, effectivement derrière ils se font déglinguer en disant ouais mais t'es plus au Brésil de quoi tu parles, t'es américain maintenant machin, t'as aussi Robert Driesdale tu vois, qui s'est positionné contre Bolsonaro
1: ah lui c'est un américain en l'occurrence
0: c'est un moitié américain, moitié brésilien les deux lui il a grandi là bas il a grandi là bas, il est à moitié brésilien il a la nationalité il est complètement bilingue il est donc, euh, mais, mais effectivement, il est influencé peut-être par euh, cette, cette vision occidentale. est pense qu'il y a de, beaucoup de Brésiliens
1: aux États-Unis qui partagent les mêmes idées Parce que c'est un peu le même contexte aux États-Unis, la violence, etc. Les mêmes idées que c'est Bolsonaro un... Non, enfin oui, oui. Mais qui vont le soutenir aussi, des, des Brésiliens installés aux États-Unis. J'aurais tendance à penser, mais là ce, je ne suis pas sûr de ce que je dis, hein, que ce serait plutôt les Brésiliens installés en Europe qui penseraient différemment. Euh, oui c'est tu possible vois. Après bon ça va. tout ça va au delà
0: du dessus Et tout ça c'est, c'est, c'est beaucoup d'histoires de, de contexte, de représentation des choses Par les médias De comment on te présente les choses De, de comment tu vis qu'est... Voilà c'est, c'est, c'est des sujets complexes euh, Je me prétends pas d'analyser quoi que ce soit Je fais juste un constat Aujourd'hui qui est, qui est, euh, qui est Un peu bizarre quand même malgré tout Parce que c'est, pour moi C'est un peu euh, C'est un peu euh, je, je critique pas le fait qu'à la limite, j'arrive à, à faire abstraction du fait que ces gars-là euh, font la promotion de quelqu'un de, de, qui a des déclarations qui sont euh, de, très condamnables, vu de l'extérieur. C'est, c'est, pas, c'est pas vraiment ça, mais c'est, c'est ce qui m'étonne et ce qui, me, ce qui me, moi, me dérange plus que le personnage, c'est le fait que euh, les gars mettent en avant le soutien à une personne politique, quelle qu'elle soit. Si tu veux, mais à partir du moment où tu fais du dessus et à partir du moment où tu es une, une personnalité publique dans le dessus, c'est un terrain sur lequel euh, j'aurais pensé qu'il aurait été bon de, de ne pas rentrer. Voilà. Moi, non, c'est, c'est mon simple point de vue en m- tant que pratiquant. Moi, mon point de
1: vue, c'est que ça ne me dérange pas du tout que les mecs, euh, ils, ils, ils le soutiennent. C'est après chacun... Euh, voilà, ouais, je te parle d'en
0: faire la promotion. Je ne te parle pas simplement de tu vois de faire la promotion non, c'est moi la f-
1: f- faire la promotion du sport via ce mec c'est ça qui me gêne moi non mais je pense pas que gêne,
0: non mais eux ils faisaient pas la promotion <rire> du sport via enfin, bolsonaro mais ça oh. le
1: fait indirectement parce que tu lui donnes une oui, ceinture ça euh, le, ça tu lui lui donnes une lit, ceinture noire avec le président tu sais que les gens vont se dire tiens c'est une ceinture ça... noire de quoi oui, oui. et ça, ça fait connaître le sport via ce mec là ça ça me gêne par contre que ouais. maintenant une personne euh, qui, qui, qui euh, quand, 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 quand elle va s'exprimer elle représente pas forcément le sport qu'elle pratique Qu'une personne euh, donne son, son soutien à, à, à Bolsonaro, moi, ça ne me gêne pas. Mais quand on associe euh, clairement le sport à cette personne, là, par contre, ça me gêne. Parce oui, que oui. pour moi, le, le sport, Faire comme le tu lien. disais, ça doit rester euh, euh, voilà, en dehors de tout, tout ce qui est considération, euh, id- euh, idéologie, etc. C'est, c'est justement ça l'intérêt de ce sport, c'est que ça, ça, ça regroupe les gens. De, de croyances différentes, de religions différentes, de, de, voilà, d'éducation différente, de, de statut social différent, euh, etc. Et le fait qu'à voilà, un moment donné, on associe euh, le, cette personnalité-là et donc ses idées au sport, là, ça me gêne. Oui, bon,
0: complètement. Bah, c'est, c'est ce lien entre
1: politique et euh, l'art martial, pour moi, qui est, qui est un peu déplacé. Maintenant qu'une, qu'une personne euh, mette en avant ça et qu'il se trouve qu'elle, qu'elle soit ceinture le juge du brésilien... Ça ne me dérange pas, parce que peut-être pour lui, c'est, il voit ça comme quelque chose de très important, le fait de, euh, le fait de, de soutenir oui, cette oui, personne, oui. le fait qu'elle soit élue, etc. Je pense que
0: c'est effectivement comme ça qu'ils voyaient les choses. Hein. Pour, pour eux, leur, leur, c'était, le, c'était un peu le sauveur du Brésil. Sauf que là, ils ont eux, c'était, tel- le... c'était tellement important, je pense qu'ils euh, oui, oui, ne sont, sont même pas posé la question, ou je pense qu'ils ont mis ça en arrière. Mais bon, moi, je me faisais la réflexion, si tu veux, au-delà de de juger ça, parce que j'essaie vraiment, moi, sur ces questions-là... Déjà, quand je vois en France le traitement médiatique de la politique et tout, tu vois, j'essaie de de toujours prendre du recul parce que je me dis qu'on me raconte l'histoire qu'on a envie de me raconter, etc. Alors, vu de l'extérieur, c'est encore pire. Donc, j'essaie de me garder de juger euh, les Brésiliens d'avoir voté ce gars-là. La réflexion que je me suis faite, c'est plus... Que c'était dans la continuité de, des personnages fondateurs et notamment d'Elio. Je, je vous invite vraiment à relire cette interview de, de, du magazine Playboy d'Elio Gressi euh, ou même de, de, des, des Royce ou d'Ericsson. Ils ont quand même un côté, quand même, euh, voilà, qui, est, qui est un peu dans cette lignée. Euh, tu sens qu'il y a le, le côté un peu extrême sur certaines positions. Euh, qui peut-être peuvent, peuvent paraître choquantes de, de nos yeux, peut-être aussi d'Occidentaux, etc., ou de nos yeux même de sportifs euh, qui ne voulons pas associer euh, politique et sport. Bref, voilà, c'est, c'était ma petite remarque du moment par rapport à, à l'élection de ce gars.
1: On va passer à un sujet un petit peu plus léger là donc je, je t'en parle en intro, euh, je vais évoquer maintenant tout ce qui, est, euh, tout ce qui tourne autour des kimonos, euh, ce qui est quand même important dans le jujitsu, euh, alors jujitsu à la base c'est pas forcément euh, euh, on va dire obligatoire que ça se pratique en kimono, jujitsu il voyait ça comme un sport plus large euh, qu'aller euh, se pratiquer euh, aussi bien quand habillé en civil que dans la pratique du, du, du nogi, par exemple. Enfin, il y a...
0: Oui, c'est, ça rejoint aussi ce dont on parlait la dernière fois par ouais. rapport à la self qui était pr- euh, vraiment euh,
1: dominante au départ. Donc, euh... Exact. Et du coup, là, je regardais la dernière fois dans mon, dans mon armoire, j'avais pas mal de kimono Je me suis dit, tiens, il faudrait que, faudrait que j'en parle euh, des kimonos parce que bon c'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé dans le podcast. Du coup, j'ai fait un peu d'historique. là Je suis allé un peu sur Internet, je suis allé sur quelques sites et je, je me suis un peu renseigné sur le, l'histoire de, des kimonos. Et il se trouve que le, le, le père de, du kimono moderne, alors ce, que, ce qu'on appelle le kimono moderne, c'est ce qui va ressembler à un kimono classique blanc, on va dire, la manière dont, dont il est cousu, la forme, etc., l'eau du le kimono, le bas. Et ça, tu, je ne sais pas si tu savais, mais tu as une idée d'ailleurs qui est le père de... Bah,
0: moi, j'aurais pensé, euh, j'y connais rien hein, sur, ce, sur celle, la partie historique du kimono, mais j'aurais pensé que c'était la, le, le, la, une tenue déjà traditionnelle japonaise et qu'ils en auraient fait une espèce de petite variante pour le judo avec... Euh, voilà, Alors, pas vraiment, Une, une pas matière différente.
1: En fait, le, le kimono euh, qui ressemble, moderne, donc celui qui ressemble à celui qu'on utilise aujourd'hui, ça a émergé à la fin du 19e siècle. Et le, le père du kimono, c'est Jigo Okano, qui s'est inspiré en fait euh, des uniformes de pompiers au Japon à cette époque. Euh, il ont un peu modifié en, voilà, sur, le, euh, en, sur les coutures, sur le... le la coupe en fait mmh. euh, et puis ça s'est propagé à d'autres sports au karaté un petit peu plus tard en 1920 ça s'est propagé au karaté parce que eux, le karaté aussi auparavant ils pratiquaient en tenue civile tu vois enfin civile habillé normalement quoi d'accord tu vois euh, les kimonos euh, traditionnellement euh, ils en portaient que des blancs euh, tu sais je te parlais à la dernière fois de, du film la légende du grand judo et je ouais. te disais qu'il y avait que des kimonos blancs mmh. et euh, alors ça c'est euh, c'est une des filles de, de Carlos Gracie une petite fille de Carlos Gracie euh, lors d'une interview qui a dit que les premiers kimonos de couleur s'étaient apparus dans les années 70. D'accord. Tu vois. Euh, donc le kimono, c'est composé de, de deux parties. Donc, il y a ce qu'on appelle le, le ouagi Donc euh, oua ça veut dire, ça veut dire haut. Euh, et le gi, ça veut, dire, ça veut dire vêtement, en fait, uniforme vêtement. Alors, sachant que le kimono, en France, on, a, on dit kimono, mais ce n'est pas un terme qui est bien utilisé en fait. Hein. Euh, on devrait dire théoriquement kekogi. kekogi ouais. euh, Keko, ça veut dire entraînement, et gi, comme je te disais, ça veut dire vêtement, uniforme. D'ailleurs aux États-Unis, ils disent gi. Hein, ils disent gi, mais ce qui veut dire vêtement, donc c'est mm. mal utilisé, mais bon, les gens comprennent. Non, un, un, peu un peu moins mal. Un peu moins mal. Kimono, je crois que ça s'apparente plus à euh, ce que portaient le, les, les... Le vêtement le, traditionnel. Le, le vêtement traditionnel, bah, c'est ah, ça. Ah, d'accord les familles traditionnelles, enfin ce qu'on voit tu sais, lorsque tu croises des, euh, des, des personnes âgées au Japon qui ont des oui, vêtements oui, traditionnels, oui. c'est plutôt ça. Et donc, je te disais, ouagi, le, le haut, et shi, shi tabaki, voilà, qui est le pantalon. D'accord Donc, c'est les deux parties, plus la ceinture qui, qui vient attacher tout ça. Euh, donc, il y a ça. Dans la Grécie Academy, historiquement, ils procédaient leur, leur propre kimono. Ils les gardaient, ils les lavaient pour, pour les élèves. Je sais pas si tu te rappelles, d'ailleurs, quand on allait s'entraîner à Gracie Academy à Torrance, euh, à chaque fin d'entraînement, alors les gens écrivaient leur nom dans l'intérieur des kimonos, ouais. et, et ils les mettaient dans une espèce de trou, et tout partait au lavage, ils les récupéraient le cours d'après. Ouais. Et je crois qu'ils font ça dans pas mal d'académies. Hein, et ça, Grèce, historiquement, ça vient de la Gracie Academy, à
0: il, Rio. Tu je vois. crois qu'il y a encore pas mal de Gracie Barra où ils fonctionnent comme ça, ils se marquent les, les prénoms sur ouais. le, le
1: bord. Ça, voilà, ça faisait partie du package, quand tu venais t'entraîner, tu payais ton abonnement, ouais. tu avais ce service également. Oui, euh, bah, c'était un petit peu un sport euh, dédié à l'élite, donc
0: des gens oui, qui des oui, moyens. Oui, ouais, donc c'est euh... ça, c'est ça, c'est des ouais.
1: gens assez, euh, assez fortunés. Et puis, euh, le, on va dire qu'il y a, il y a vraiment eu un boom euh, des, des, des kimonos euh, dès lors que le, les, les compétitions ont vraiment commencé à se développer dans les années 90. Tu as pas mal de marques qui sont apparues, tu avais M Kimono, je sais pas si tu te rappelles, c'était Roller qui portait ça notamment. T'avais avais Royler, Solo Ribeiro. Puis tu avais des marques euh, pour les mecs, euh, un peu les combattants un peu sulfureux, style Walid Ismail tout ça. Il euh, y avait qui l'autre Je te dis dit Walid mais il y avait, avait Tereré d'ailleurs, c'était Bad Boy je ne sais pas si tu te rappelles ouais
0: Bad Boy c'était une marque qui faisait plus que ça hein. ils faisaient, oui, faisaient oui, oui,
1: oui, sont... ouais ils faisaient autre chose effectivement ils, faisaient ils sont mis dans des
0: les motos ils faisaient tout plein de trucs au Brésil
1: voilà et c'était c'était un peu les mecs durs qui portaient ce qu'il y avait il y avait euh, Victor Belfort aussi qui ouais. était en Bad Boy
0: ouais, avec le petit signe avec les ouais, les, c'est yeux, avec les yeux et le ouais. visage
1: et ouais. même des mecs qui s'étaient mis à tatouer ce truc là ça s'était ouais. vachement développé ouais, ouais. puis il y a eu la mode des patchs les kimonos, les mecs qui mettaient des patchs partout ils ont commencé à avoir des sponsors ils ont usé ils ont abusé ouais. Plein, plein de marques qui se font c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est passé de mode, ça. C'est Mais passé, À, 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 à l'époque, c'était, des, des, le but, c'était
0: d'avoir le plus de patchs. Ouais, patch c'est possible. ça. Bah,
1: ça a montré que tu avais des sponsors. Donc, ah, euh, ouais. euh, je me rappelle même quand nos premières compètes, quand tu voyais un mec patché, tu disais Ah, ça va être chaud. <rire> Lui, vrai. il a des patchs, il a des sponsors, <rire> donc il est chaud. C'est Maintenant, ça fait rigoler. Des, en... des trucs de
0: pharmacie ou des ouais, trucs ouais, de voilà, moto, euh, tu vois. La boucherie
1: du coin. C'est ça,
0: Gratter un maximum de thunes.
1: Ouais, c'est ça. Et Et je me euh, souviens, je... Walid Dismail il avait des kimonos ouais, pas C'était son délire, il avait mm. des patchs partout. Lui. Même Royler à cette époque-là, Walid ah. Royler Et donc, euh, bah, tu as plein de marques qui sont apparues. Je ne sais pas si nous, nous tu, tu te rappelles, quand on a commencé, on portait des kimonos de, de marque Keiko. Si, si, Keiko, si. Keiko, qui veut dire entraînement. Je disais, euh, Keiko à ça, ça existe ouais, bah, encore. Keiko ça. Ça. ça existe encore, mais ça, ça a quand même... Ouais, euh, ça a bien chuté. Hein. Ça a bien Alors, chuté à l'époque, ça c'était, hein. c'était la grosse marque. Il hein. y avait ça, il y avait GameNess, il y avait... Euh, Krugan, je ne sais pas si tu te rappelles si, si. Euh, ça c'est marrant parce que Krugan en 1996 c'est le, le premier kimono euh, qui a été développé pour les mecs qui font de la garde et <rire> il avait comme particularité que ce kimono de part de couture au niveau du dos ouais, donc tu, en gros tu bougeais plus euh, facilement <rire> sur le dos, tu étais moins gêné parce que, par exemple les kimonos genre Atama je ne sais pas si tu te rappelles euh, ils étaient assez épais et puis il euh, y avait deux parties dans le dos, tu sentais qu'il y avait le, le haut du dos qui était renforcé et oui. le bas du dos oui comme un peu les kimonos traditionnels euh, japonais. Hein. Hmm. Et c'était un peu, euh, alors Atama, c'était, euh, c'était cher, mais ils étaient réputés très solides. Ouais. Atama, c'était bon une bonne marque. Hein. Moi, j'aimais bien, c'est celle que je préférais à l'époque, Atama, parce que tu sentais que c'était costaud quand tu achetais un kimono. Il restait bien. ça, je ne sais pas si tu te rappelles. Il euh, vas... y avait la fabrique euh, Atama, où tout le ouais, monde ouais, essayait ouais, d'aller ouais, à Rio euh, pour tout tout les avoir ouais, un voilà, peu moins chers. Exactement. Cher. Euh, et à cette époque, souvent, les kimonos étaient, euh, étaient euh, produits au Brésil, hein, dans les usines au Brésil. Hein. Il n'y avait pas encore euh, cette, tout, toute cette tendance euh, qui s'est développée qui maintenant, euh, euh, on va dire, a, a, pris, a, a pris le dessus. C'est le, le fait de, de, de produire, notamment euh, vers le Pakistan. Ouais. Euh, ça, c'est euh, On The Mat. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ils avaient un site, mais ils avaient aussi une marque de kimono. Euh,
0: on The Mat, il faudra en parler un jour de... Parce qu'ils avaient un site qui
1: était ultra ouais. important ah oui, à l'époque. Ah oui, t'avais des sacrées archives, ouais. ouais, ouais <rire> Combat Rickson et tout, ouais, je me On rappelle. On The Mat, c'était quelque chose à l'époque. Et eux, ça a été les premiers, en fait, comme je disais, à switcher l'origine de, de production du Brésil vers, ouais. vers le Pakistan. On The Mat, la, la marque On The Mat, oui. C'est pas eux ouais. qui étaient derrière Lucky Guy Ah, voilà. c'est possible, ça. Pendant un moment, ils mettaient ouais, en avant ouais, Lucky Guy. Ouais. Euh, ouais. C'était leur, leur truc. Il y en a eu plein des, des marques qui se sont apparu. C'est leur marque, c'était On The Mat. OTM, je sais pas ah, si, si oui, OTM, OTM. Ouais, Il y avait, Je crois même qu'il y avait Laurence Cousin qui était sponsorisé par eux à une époque. Peut-être, oui. Tu as dit quelque chose euh, Donc voilà, euh, on, est, on a vu pas mal de marques euh, commencer à émerger du fait que, euh, bah, comme je te disais, les, les, les usines de, de production euh, euh, étaient. Euh, enfin, ils utilisaient plus des usines vers le Pakistan qui mmh. coûtaient moins cher qu'au Brésil, ouais. en l'occurrence. Euh, le gros boom, ça a été en 2000, chez euh, Urol, une marque euh, qui est née à Guam. Alors si je dis pas de conneries, il me semble que c'est des élèves de, de Ricardo ou de Léo Vera, enfin c'est des élèves de Checkmat, il me semble, qui ont ouais, fait ça. C'est Et là, ils ont commencé un gros-gros business euh, de, de, d'édition limitée. Alors il faut savoir qu'ils avaient un design qui était sympa, ils avaient les, les coutures, si on, on ça revient un peu en arrière, les, les, les marques... Euh, souvent c'était des patchs qui étaient collés, par tu... enfin cousus par tu le kimono, ou collés d'ailleurs. Hein, mmh.
2: fois.
1: Euh, et eux, ça a été parmi les premiers, ça, ça date de 2000 quand même, ça remonte, hein, tu vois. Ouais, fond, euh, déjà 18 ans. Hein. Euh, non, non, je te dis des bêtises, c'est plus tard, plus tard, excuse-moi, non, c'est, ah. c'est dans les années 2000, ah, mais c'est ouais. plus tard. Hein. Non, non, ça doit être plutôt même fin des, fin des années 2000. Ouais,
0: fin de 2010,
1: comme ça, hein. ouais, peut-être un peu avant, mais bon, à vérifier, il y aura okay. sûrement des spécialistes qui se connaissent plus que moi, qui, mmh. qui ont la date en tête, mais... Du coup, c'était une des, une des marques à mettre vraiment en avant le fait que tu le, 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 le les logos cousus directement à même le, le kimono, tu vois. Pas ouais. un patch collé par-dessus ou, ouais, ou cousu par-dessus. D'accord. Et du coup, eux, ils avaient un design qui était assez sobre, assez sympa. Ils faisaient des kimonos vraiment, vraiment beaux. Et, mais ils sont lancés dans ce business d'édition limitée. Et qui dit édition limitée, dit, euh, dit prix, euh, prix exagéré. Prix illimité. Prix illimité. <rire> Alors... Euh, on a commencé à avoir des kimlo euh, je, sais, je sais plus comment ça se passait, mais je crois qu'ils lançaient des, des offres. Ils prévenaient, euh, genre, euh, voilà, tel, tel jour, telle heure, il y aura, y aura ça, un lot de. Il y avait un stock limité. De, euh... de, 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 de stock limité qui, qui partira sur eBay, je crois, au départ. Hein. Euh, c'est possible, je sais plus comment ou ils ont su, commencé Sur leur site ou via eBay. Ouais. Et je me rappelle que c'était la folie. C'était en une demi-heure, ça partait. Ouais.
0: Et après, ça se revendait sur eBay. Ça euh... se revendait à prix d'or. Euh...
1: Bon, ça, moi je, j'adhère pas trop quand même à ce système qu'ils ont mis en place. Ouais, j'adhère euh... absolument pas.
0: J'ai jamais acheté un seul Shui Roll de ma vie.
1: Ça, ils ont vraiment, vraiment fait un à fait un... Moi j'en ai acheté un au Japon. Euh... Il y avait un mec qui en vendait un, pas très cher en plus. Ça m'avait étonné. Euh, une édition, bon, c'est tous des chiffres limités, mais c'est, c'est l'édition Maïda, je me rappelle. Moi, je l'ai encore. Je l'ai pas trop mis parce que c'était peu de temps avant qu'on, qu'on commence à avoir un, un partenaire. Euh, voilà. Alors, On en parlera d'ailleurs euh, probablement une autre fois. Alors moi, c'est... J'ai,
0: j'ai, plein de... Je connais... j'ai plein d'élèves et plein d'amis qui mettent des show C'est des ouais. bons kimonos, ça par contre, il n'y a pas de doute. Mais moi, j'ai toujours été étonné par euh, leur tagline, leur, euh, leur phrase, là, euh, ouais. « Rebelle against the main- mainstream ouais. ». Alors pour moi, show roll, c'est rolls enfin, c'est vraiment le truc... Euh, euh... Je dirais pas truc de pigeon, mais c'est un pur effet marketing. Il crée la, le manque dès le départ. Ouais, ouais, bah et tout le oui. monde les achète à des prix de ouf, en sachant ouais. que tu l'achètes à un prix de ouf qui est complètement. Pour moi, c'est. Ouais, je... moi, j'ai toujours... j'ai jamais adhéré à ce concept de.
1: Vraiment, non, non, moi, mais non, c'est... C'est, c'est, c'est pas beau, non mm. Et. Euh, d'autant plus que euh, c'est des kimono qui ne leur viennent pas si cher, en fait. Ah, quand, voilà. Quand, quand on connaît un peu le, le business des kimono, on sait que. Ça, ça revient pas si cher que ça à faire avec kimolo. Mais euh, historiquement, même euh, avant tout, tout ce, ce boom et tout, euh, même au début des années 90, c'était quand même déjà euh, cher les kimonos. Hein. Bon, on n'a pas connu à cette époque-là, mais euh, quand on a commencé à pratiquer euh, tout début des années 2000, c'était déjà super cher les kimono. Ouais. Les mecs se prenaient déjà des marges de malade ouais. euh, et pour des kimono pas forcément très résistants. Alors c'est, bien sûr tu, quand tu venais avec un kimono judo ça se voyait direct la coupe elle n'était pas ouais, adaptée. Pas c'était des, des manches très larges, le, la, le, le haut, enfin, l'espèce de la jupe là, tu ouais. vois ce que je veux dire, ouais, qui tombait ouais, trop bas. Sous la ceinture quoi. Voilà donc euh, ouais. c'était pas forcément euh, adapté non plus mais c'est vrai que les marges qui, qui se faisaient à l'époque, ça, ça n'a pas trop changé. Quoi. Maintenant, ce qui est bien, c'est que comme il y a tout ce business qui s'est développé euh, au, au Pakistan notamment, alors je te dis le Pakistan, mais il y a d'autres pays où c'est fait. Bon, je, je les ai pas en tête, mais dans cette zone-là, en tout cas... Il y en a qui sont faits en Chine aussi. Je crois en Chine, ouais bah, D'ailleurs, fait ouais, Chine. c'était ouais. fait en Chine. Maintenant, je crois qu'ils font également au Pakistan. Les derniers ouais, que j'avais ouais. regardés, ils ont fait comme tout le monde. Ils ont, ils ont délocalisé les... les enfin, le... Je crois qu'il y en a même maintenant en Afrique du Nord. Maintenant. ouais c'est possible. Bah, on, ils vont là où ça coûte le moins cher. Hmm. Et du coup, euh, du fait qu'on euh, a commencé à avoir des usines comme ça qui, qui étaient de moins en moins chères, tu as des marques, par contre, euh, qui ont voulu un peu euh, euh, casser un peu le business, non, low cost. Euh, Voilà, comme, comme Free avait commencé à faire euh,
0: mmh. avec
1: la téléphonie, et qui ont commencé à lancer des kimonos vraiment pas chers. Mmh. Et ça, c'est bien parce que tu as quand même des marques euh, qui te permettent de... Aujourd'hui, tu à avoir des bons kimonos pas trop chers, à hein, moins de 100 balles, hein, je pense. Oui, je pense À, à, l'époque, à 80, c'était pas possible. Euh peut en avoir à 80, un truc comme ça. À une, à une époque qu'on a commencé, les moins chers, c'était ouais. 150 balles. C'est marrant c'était d'ailleurs parce que Hors je, de
0: prix. Je me souviens que nous, quand on a commencé, une des marques qui, était, ouais. euh, qui cartonnait aussi, tu un peu pas c'est Dragao. Dragao exact. Oui, on, on avait tous
1: des Dragao, ouais, ouais, c'était le vrai. gros truc. Ouais. Ils sponsorisaient d'ailleurs euh, ouais, Satoshi. Il... Ouais, je me ouais, demande euh... s'ils
0: n'ont pas sponsorisé les Mendes quand ils étaient sur si, le. Si si Bleue. si,
1: les, ils ont commencé avec les Mendes, exact. Hein. Si si, je me rappelle. Et euh, ils ont complètement brossé. disparu. Mendes, ont commencé avec je, eux. Plutôt. Je crois Dragao, ça n'existe plus. Je sais pas, mais est-ce que c'était pas lié il y avait euh, aussi? Est-ce que c'était pas lié à la famille euh, Bering euh, Non, c'est Hunter justement, non non, non, Bering portait, portait Dragao, ça j'en suis ouais, sûr. Si, Et il me semble qu'il y avait un lien avec, euh, avec ouais. lui. Et d'ailleurs, pas que Bering, tu avais les elfes de Bering aussi. Tu avais Verdum, ouais, t'avais Mario c'est Race. Corletta. Euh, ouais. Voilà, tous les elfes de Bering portaient ça à l'époque. Ouais. Et, euh, bon Après,
0: c'est comme tout, hein, tu as des marques qui... Qui naissent qui vivent oui là, on a hein, vu pas euh... mal
1: de on a vu pas mal de, de, de marques apparaître disparaître alors nous on a eu de la chance c'est qu'en 2012 on a été contacté par par une marque euh, alors je crois que c'était suite à un combat de maxime contre Langui, euh, une marque qui nous a contacté vous a dit oui je cherche à, à développer ma marque en europe et puis on a eu un super contact c'est une marque coréenne on va faire un petit peu de pub hein. Ouais, ouais. Ah ce qu'on veut, c'est le c'est coup, podcast. C'est vraiment, hein,
0: ouais. <rire> non, mais pour le coup, c'est vraiment une bonne marque. Moi, je Alors, ils ont là... changé de nom, hein,
1: par contre. Ouais. Euh, ça s'appelait Muay à une époque. Euh, je pense que le nom était difficilement prononçable pour pas mal de gens. <rire>
0: je, je pense pas vraiment qu'ils aient changé de nom. Je pense qu'ils se sont fait des sous-marques. Parce que oui, oui. aujourd'hui, t'as plusieurs sous-marques. T'as Vital, ouais. t'as Pandémie Alors, sauf que Vital, ça, c'est devenu la marque. Hein. C'est ce qu'ils mettent c'est... en avant. Ouais, c'est vraiment, c'est mais leur site s'appelle encore Muay. Ouais. Il a changé de nom, je crois. Muay, enfin, j je... ouais c ouais, mais c'est... C'est...
1: Je crois que euh, Vita... Muay, Vital, maintenant, je crois. Ah, Où il y a, tu mmh. vois, il y a un lien qui mène vers celui-ci. Ouais, ouais. Bref, enfin, euh, en gros, voilà, c'est Muay qui est devenu Vital. Ou alors qui utilise surtout sa sous-marque Vital. Et ils font des. Alors, il me semble, si je dis pas de conneries, c'est la première, ou alors vraiment une des toutes premières marques. Euh, avoir fait quelque chose qui s'est vachement répandu, c'est que d'avoir commencé à euh, à euh, euh, faire des imprimés, faire des imprimés à l'intérieur des kimono. Ouais. Et ça, c'était vraiment vraiment classe quand ils ont commencé à le faire, ça l'est toujours d'ailleurs. Et euh, surtout qu'ils avaient des, un design vraiment sympa.
0: Ouais, à la base, ils étaient très euh, sur euh, tout ce qui est euh, japonais, euh, japon féodal, kiyoi, ouais, euh, ouais. euh, tout ce qui est estampes et euh, ouais c'était c'est vraiment sympa le, le premier c'était je sais plus c'était un samurai, ouais, ouais, c'est c'est ça, ça ouais. Ouais. À, à l'intérieur du style japonais hein. et euh,
1: alors euh, bon, forcément on a un parti pris parce que nous, on travaille avec eux mais moi je trouve euh, les gens pensent bon, ce qu'ils veulent mais euh, moi je et c'est véridique euh, je trouve vraiment que c'est en termes de design c'est, c'est une des meilleures marques hein. mais euh, moi je préfère ça très sincèrement euh, à Shoeirol mais bon après ça c'est purement euh, subjectif hein, ça Ouais, c'est non. mon avis, euh, non. voilà.
0: Moi aussi, et honnêtement, je vous assure que c'est pas pour vendre la marque, parce que oh, nous, on s'en fout, qu'ils hein, leur vendent en vérité, euh, on s'entend très bien avec eux, mais moi, pour de vrai, je, trouve, je, trouve, je, je j'aime vraiment bien cette marque. Et euh, le pire, c'est que au début, je, je, j'aimais leur kimono, parce qu'il y avait ce côté un petit peu, euh, euh, justement, euh, euh, estampe japonaise, que je mmh. trouvais classe, et même quand... Ils ont changé et qu'ils ont fait des, du, même des pandémies classiques, euh, quoi. Ouais, ouais. un peu orientées militaire, ouais, ouais, des ouais, vitales, ouais. un peu euh, pompé, show Your Roll aussi, il faut ouais, reconnaître ouais. des fois. Et bien bah, même dans ces, dans ces différences-là, je trouvais qu'ils faisaient vraiment des, des kimonos sympas et
1: tout. Non, non, puis c'est de la qualité. C'est... Mm. Alors le, le, le problème qu'on a pu avoir au début, nous, c'est quand ils ont commencé à, à nous sponsoriser, c'est le problème, c'est que on... les compétitions IBJF, leurs kimonos ne passaient pas systématiquement. Ouais, au début, ouais. Et ouais. moi, il m'est arrivé de faire une compète avec un de leurs kimonos, pourtant j'avais vérifié, hein, parce que je savais que euh, l'IBJF ne rigolait pas là-dessus, j'avais vérifié, ils m'ont sorti un truc euh, de dernière minute, au début la fille elle m'a laissé passer, il y a un autre mec qui a fait ah, « non, non, ça c'est pas bon », et j'ai dû
0: en urgence… <rire> ça, ça c'est typique des, des contrôles de kimono et IBJF, il y en qui te fait ouais. passer, il y en a qui fait hey, « eh toi, là, viens là ouais. », il vérifie « non, non, c'est pas bon <rire> », et après tu dégages. Tu dois aller acheté un kimono j'ai euh, dit,
1: en urgence, aller acheter un kimono euh, qui m'a coûté une blinde, 170 euros. Un rappelle. petit coral, là. Euh, ouais, j'ai pris un coral, j'ai, pris le, j'ai, j'ai cherché le moins cher possible. Hein. Mmh, tu voilà. vois, Ça, c'est, c'est, c'est bien fait, leur truc. Il <rire> c'est
0: <rire> c'est très, très, très... y a la petite
1: boutique, là. Il y a la boutique, là, avec qui on travaille. Ouais. Vas-y, vas-y. Euh, non clair. enfin je, je sais pas comment ça se passe hein. peut-être que je m'avance en disant ça mais ouais. euh, en ouais. tout cas euh, voilà maintenant ils ont corrigé le tir euh, muay vital et maintenant leur Kimlo passe bien et d'ailleurs ils ont commencé à sponsoriser des mecs assez connus euh, ils ont sponsorisé euh, ezra lennon un mec qui a battu Popovic en, en nogi donc ah, c'est, c'est, quand c'est, même, c'est quand même c'est quand même un mec assez fort à dcc ouais. euh, et là ils ont ils ont touché euh, vraiment une grosse pointure euh, merigali Donc voilà, Megali, c'est leur première méga star qui est est, est sponsorisée par la marque. Et à mon avis, euh, vu que nous, on travaille avec les mecs qui sont ultra sérieux, euh, c'est des mecs, euh, voilà, on sent qu'il y a quand même un respect des gens avec qui ils travaillent. Et à mon avis, je pense qu'ils vont cartonner. En plus, leur design est vraiment sympa. Alors euh, voilà, on, on commence à en voir un peu en France. Ouais, ça commence. Ouais, et mal. puis, euh, nous, nos élèves, on leur permet d'avoir un petit peu des prix, donc euh, on, mmh. voilà, ça commence à se développer. Et je vois pas mal de, de gens, hormis euh, les mecs de nos clubs respectifs, au Gokudo, au Cercle Tissièque, qui commencent à emporter. Oui, la
0: marque se développe bien. Même lui, me disait, et euh, je pense aussi que c'est pour ça on continue à bosser avec lui depuis pas mal de
1: temps, que le, les chiffres en France étaient bons. Hein. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Hein. Mmh. Donc voilà, je me suis un peu perdu, j'ai fait un peu une petite aparté là sur, oh. sur, euh, sur Vital. Euh, je voulais dire qu'en gros, il y a eu ce, tout ce boom des kimolos et qu'on allait aujourd'hui vers une tendance, euh, de, vers quelque chose de plus sobre. Hein. On voit que les, les gens ont arrêté de mettre des, des patchs dans tous les sens. Euh, et ça, je, je pense que les, les frères Ménès ont pas mal joué là-dedans. Parce que, que, avec leurs kimonos qui étaient plutôt, plutôt sobres, pas trop de couleurs, noir et blanc, ils avaient des kimolos assez classe. Ouais. Et ils ont un peu amené ce côté, euh, puis d'ailleurs, ça va dans leur, dans leur logique. Euh, eux, c'est ouais, quand même assez euh, épuré, stylisé. Épuré, ouais. euh, eux, ils sont, ils sont quand même, euh, c'est très cadré, très académique, Toute ouais. leur manière de pratiquer, leur, ouais, ouais, ouais. leur apparence et tout, tout est codifié. Tu ouais, sens, ouais, qu'ils, ouais. Ils ont apporté quelque chose à ce niveau-là. C'est vrai que le juge du normalement, ça part un peu dans tous les sens. Il hein. ouais, ouais. y a un côté un peu euh, désordonné, à la limite du bordélique. Ouais. On sent qu'ils ils ont voulu s'éloigner de ça et apporter euh, quelque chose vers lequel moi j'adhère, hein, tu vois, je trouve que c'est ah, bien. Ouais, ben, moi aussi, je trouve que ce euh, qu'ils c'est fort. Tu hein. regardes leur académie, elle est quand même assez classe et ah, tout. Non, ouais, et, classe. Euh, bah, tous leurs élèves ont, ont leur kimono, c'est Ruka je crois, qui les sponsorise. Ouais, euh, je me semble. Et euh, voilà, ils ont, ils ont quand même un, un, un des designs assez classe. Mais sur euh,
0: kimono. ce qui est fou pour avoir vu le truc grandir, c'est à quel point ça, ça a pris des proportions hallucinantes ce... Ce, cette passion que certains pratiquants peuvent avoir pour le, le kimono. C'est-à-dire qu'il y en a, tu as l'impression, ils sont plus intéressés par, le, par les, les, les kimonos que par la pratique du jutsu. Il y, a, ouais. il y en a qui deviennent complètement addicts avec. Mmh. Euh, euh, avec ce concept-là, des, ouais, ouais, des, vrai, des, des kimonos... Ah, avec des, des
1: show les des trucs comme ça. C'est vrai que voilà, voilà, quand t'aimes bien les... Les show ça
0: va même au-delà. Il y a des gars, ils suivent des marques, ils, ah, sais, ouais. ils militent pour que leurs marques euh, cartonnent, ils veulent avoir le, l'édition limitée. Les... C'est... Ah, c'est vraiment une, une facette du YouTube, bon dans laquelle nous, on n'est jamais trop rentré. Mm. Bon, d'autant plus que nous, étant sponsorisés, on n'achète pas nos kims, quoi. Mais euh, moi, c'est un truc qui m'a jamais... Euh... Ça, ça, ça m'a jamais trop intéressé cette partie-là, mais je vois plein de gens autour de moi et je sais qu'il y a toute une partie de la communauté du
1: du qui est à fond sur, euh, sur, euh, sur ça, sur les, les kimonos. Oui, mais c'est comme tout. De hein. toute façon, c'est un business qu'ils ont développé. Et puis quand, quand tu as des trucs qui sont bien faits, genre show role, ça ça donne de ton plus envie de, de, ouais. de s'y intéresser. Euh, maintenant, moi, euh, ayant vu un peu le, l'envers du décor, je sais comment ça se passe. D'ailleurs, euh, t'as des... je sais qu'il y a très peu d'usines en fait, qui font des kimonos et tout le monde les fait dans les mêmes usines. Mm-hmm. Et euh, je sais même que chez Uroll, par exemple, tu as le... le mec qui possède les, euh, on va dire les... les designs le... Le... dans l'usine. Et euh... Alors, je ne vais pas balancer de... de trucs, mais je sais qu'il y a certaines usines, euh, le mec il... il produit le kimono à partir du design euh, qui lui a été prêté par la marque
2: mm-hmm.
1: pour vendre les mêmes kimonos mais pas sous licence officielle, tu vois ouais, ce que je veux dire. Sûr, sûr. Et au final, c'est, euh, il, tu lui payes deux fois moins cher, mais tu as exactement le même produit. <rire> ça. Et ça fait vachement relativiser le fait que, tu vois, c'est que la, la là... marque ne possède pas sa propre usine avec son propre mode de fabrication. Ouais, 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 ouais. Moi, ça me fait vachement relativiser non,
0: sur le... Non, mais tout ça, c'est, c'est du business, enfin, mais c'est, c'est, ça va au-delà du, du jus c'est, c'est c'est la mode, quoi. Et euh, juste une p- petite remarque avant ouais. de conclure, c'est qu'il y a aussi une, une, des kimonos français qui ont été faits avec euh, Atom, mm. donc une marque française. Euh, on pourra un jour peut-être en parler avec euh, Stéphane, quelqu'un que je connais bien qui s'occupe, Stéphane, Alex et je crois Patrick. Ils sont plusieurs et qui ont développé eux-mêmes euh, leurs kimonos. Donc on a une marque française de, de kimonos qui, qui se porte bien, qui sponsorise aussi des athlètes Il y en a athlètes. plusieurs, hein. je crois qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a quoi. plusieurs. Bon, après, je te parle d'eux parce que, je, en je l'occurrence, je connais bien une des personnes qui, est, qui est en charge et euh, bon, c'est sympa aussi de voir qu'il y a des, il y a des français... Qu'on... du coup il les fabrique en france non il les fait frapper, et pareil les, c'est les mêmes ouais. circuits hein. D'accord. Bon, après je vais pas trop dire quand même mais je, oui je pense... Qu'il les fait bah, le les les problème c'est que si tu as un mec qui usine. veut se
1: lancer en france là dessus et qu'il les fabrique en france ça va coûter plus cher ouais, ça, c'est sûr. et il va être en concurrence avec euh, toutes ces marques là ça ouais, va être non, compliqué, c'est
0: compliqué déjà je pense que c'est à mon avis c'est très concurrentiel hein. je... Il y a tellement de marques, etc. Mais ils ont quand même réussi à. Je à... serais curieux
1: de savoir qui est le leader mondial actuel, d'ailleurs, là-dessus. Ouais. J'ai je pas crois. trop d'idées. Hein.
0: Ouais, je sais pas. Après, ouais. il, y a, il y a leader en termes de quantité, puis après en chiffre d'affaires, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Tu vois, chez par exemple, à mon avis, ils ouais, cartonnent. Ouais, ouais. Il n'y cartonne. a pas forcément une quantité de dingue, mais à mon avis, ouais, euh, c'est ils, vrai. ils ont un business model qui est, qui est bien à leur avantage. Ah, quoi. c'est sûr. <rire> Tu as vu qu'il a fait une, une déclaration un peu fracassante, ouais, euh, sur Instagram, je crois. Euh... Ah, ça,
1: ça, ça à sa partie, d'une vidéo, je crois, non,
0: pardon, ça partait d'une vidéo, je crois, non, ouais, une vidéo, euh, je crois, d'un stage qui donnait en Corée, là où euh, où il a déclaré que euh, je pense il qu'il avait qu'il a... changé de coupe de cheveux, <rire> ouais, il mis les cheveux en bleu. Euh, non, je pense que quelqu'un lui a posé une question sur le et je je pense qu'il a été un peu saoulé, parce que peut-être on lui doit lui poser souvent ce genre de questions. Ouais. Et euh, il a dit qu'en gros, euh, le bien et le ça marche plus. Il a dit euh, c'était une mode, une mode de deux ans, et euh, maintenant ça marche plus, les gens savent le défendre. Il dit que il dit, ça marche jusqu'à la bleue, mais passer au-dessus, c'est trop facile à défendre.
1: Il a dit aussi que beaucoup de ceintures noires ne comprenaient pas trop les concepts et tout. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu osé de sa part de sans scène. Alors la... ça, je crois pas qu'il ait dit à ce moment-là.
0: Ouais. Je crois que c'est quand il a développé parce que forcément, ouais. ça a suscité des réactions. Ouais. Euh, bon, après, Kinan il... c'est souvent quelqu'un qui sort des trucs. Il y a toujours un espèce de second degré. Ouais, là, mais bon, là, qui... le second
1: degré, il passe mal quand même. Hein. Bon, moi, moi, bon.
0: moi, ça me fait marrer. <rire> je trouve ça marrant. Puis c'est quelque chose que je que moi j'avais déjà sorti en disant ouais le Bérim Bolo, ça marche plus c'est non c'est mais sur ça, ça j'ai
1: aucun souci dire que beaucoup de ceintures noires qui comprennent pas et tout ouais. même s'ils le pensent et même si c'est vrai ouais. bon, je trouve que tu dois pas le dire oui
0: mais bon. non mais bon, c'est sûr bon après c'est le personnage il a toujours ce côté un peu provocateur etc bref euh, donc il est revenu hein, ensuite dessus alors je sais plus si c'est dans un second temps ou directement mais il a précisé ce qu'il disait ce qu'il voulait dire là. il disait que en gros euh, ça marche encore c'est une technique encore assez bonne euh, mais pour les poids légers, à partir de, de médio, euh, ça ne marche plus et euh, ça marche de moins en moins de manière générale au niveau de la ceinture noire. De
1: toute façon, le ça marche, ça ne marche pas et c'est très simple de vérifier. Il hein. faut regarder tous les combats du mondial en ceinture noire et de voir combien il y en a eu. Qui... Lui, on parle bien de Berimbolo dans l'idée de prendre le dos. Hein. C'est Exactement. bien ça qu'il dit. Alors, il a reprécisé ça aussi. Ouais. Il a dit dans l'idée de prendre le dos.
0: D'accord, parce qu'il me semble qu'il dit que pour un sweep, ça marche très bien. Ou ça, euh, ça peut marcher. Ça mais, peut marcher. Ça euh, marcher bon. léger. Bon, si tu veux, j'ai l'impression ouais. que moi, il s'est fait critiquer quand même, forcément, en sortant ce ouais. truc-là, et qu'il a un peu fait marcher arrière en, en, en disant, non, mais ça marche, ça ne marche pas pour les poids lourds, pour ouais. prendre le dos. Mais bon, alors là, bon, on reviendra ouais. dessus, mais pour moi, ça n'a jamais marché pour les poids lourds et pour prendre le dos. Je, 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 j- je j'ai quasiment jamais ouais, vu de j- berimbolo j- mondial j- lourd ouais, en j- chez j- les pas. lourds pour, pour une prise de dos. C'est ça très bien. rare. Bref, euh, donc le birimbolo, qu'est-ce que c'est pour pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, c'est en gros une technique qui consiste euh, à se mettre en dessous. Euh, bon, la manière classique, souvent, c'est d'attraper la ceinture ou les hanches. On peut aussi attraper le col, euh, faire tomber l'adversaire ah, sur, ça, ça sur ses de, hanches. Euh, pour entrer dans euh, détail technique, mm-hmm. ça part d'une de la riva en fait. Hein. Ça part d'une de la riva, ouais, ça a été développé par la riva. Ça fait tomber l'adversaire sur les hanches et en, en gros, on tourne sur ses épaules. Et on finit par prendre le dos à partir de, d'effectivement, de la position de base qui était la Riva. Ouais. C'est une sorte de prise de dos en roulant sur ses épaules. Bon, bref, vous pouvez regarder sur YouTube si, c'est, si vous ne connaissez pas, mais j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous avez déjà une idée de ce qu'est le Berimbolo.
1: Ben, pour info, je ne sais pas si tu connais un peu le, l'historique, euh, enfin l'étymologie du, du, du terme Berimbolo. Euh, Berimbolo, à... ça veut dire scrumble, mm-hmm. qu'on pourrait traduire par bousculer. Mm. Et apparemment, parce que bon c'est toujours à vérifier ce genre de choses, mais apparemment c'est Galvao qui aurait donné euh, ce nom à, à cette technique alors il y a le magazine Tatame qui lui euh, prétend mais peut-être à tort, que ce serait Marcel Ferreira qui serait le père de la technique et c'est marrant que je t'avais parlé de Marcel Ferreira parce qu'il se trouve que la dernière fois que je suis allé au Brésil je me suis entraîné chez lui ah non ah, Marcel Ferreira c'est un ancien de chez Carlson euh, qu'on voyait souvent dans les, euh, tôt, toute l'équipe carlson Gracie de l'époque là, tous les et il y avait un mec, euh, voilà, euh, lui en l'occurrence, euh, qui faisait beaucoup de va tout, notamment. Et c'est marrant parce que quand je me suis entraîné dans son club, il n'est juste d'ouvrir, il était juste au même niveau, en face du, euh, dans le, de l'académie Stroche. Oui. Je ne sais plus si c'est Avenue Copacabana ou, ou Atlantica, ou... une des deux. Quoi. Une je des deux. C'est ouais. hein. Et euh, pendant que je faisais son cours à lui, alors, <rire> c'est assez marrant parce que son cours, j'étais allé et on était trois au cours, ouais. dont lui. Et un autre mec, euh, quatre, il me semble, quatre, excuse-moi, trois élèves, de plus lui, donc euh, de, moi, lui, plus deux élèves, en gros. Et en même temps, on voyait le cours en face de Stroche, qui... <rire> parce qu'ils ont les fenêtres ouvertes, parce qu'il fait chaud. Ouais. Bon, bref, c'est assez marrant, j'ai discuté avec lui. Et il se trouve que ce mec, selon euh, Tatamé, ce serait lui le père de la technique. En fait, il faisait beaucoup de de la riva, il y avait un de ses élèves qui mettait souvent en galère, puis il a fini par tourner, euh, tu vois à l'extérieur pour commencer à attaquer comme ça. Alors Galvao, il réfute cette théorie. Selon lui, ce que faisait Marcel Ferra, c'était plutôt une technique hélicoptère, genre de truc, Tu vois, pas, ouais. pas, pas de, le beribolo. Galvao, il a, il a l'air de dire, de sous-entendre que c'est vraiment plutôt lui, Atos, son équipe qui ont développé le truc. Et évidemment, les Mendes qui ont popularisé la, la technique. Ouais. J'ai entendu aussi je ne sais plus qui,
0: qui qui réclamait la paternité de cette technique. Également une, une autre personne je ne sais plus, un compétiteur euh, euh, qui était encore actif il n'y a, a pas très longtemps qui disait que c'était lui le premier. à avoir Après les gens hein, <coughs> s'y misent
1: beaucoup de techniques comme Bering Bolo. Ah, ben ils voilà. ça c'est un Ballon, Alors, mais voilà. ils, ils ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un Bering Bolo. En des fait fois, je, pense,
0: ouais, je pense que tout vient de là, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qu'on on définit par Ball. tu vois Je pense que c'est, c'est vraiment ça qui est important parce que le, le fait de tourner ses, sur ses épaules, euh, tu peux tourner dans un sens, ça va être le bien et Tu tournes dans l'autre, ça, ça va être ce qu'on appelle Kiss Kissos of the Dragon. Ouais, okay euh, donc euh, les gens font la confusion. Ensuite, euh, dès que quelqu'un tourne sur ses épaules et essaie de prendre un peu le dos, on dit ouais, il fait du bien et Oui,
1: parce que alors, juste le, la de la riva où tu rentres euh, à l'intérieur, moi, je, il me semble que c'est une, parmi des techniques qu'on voyait, nous, quand on a commencé, même, hein, tu sais. Euh... Euh, tourner, pas pour prendre le dos, mais... Euh... Non,
0: on, on rentrait la jambe intérieure, on attrapait l'autre jambe, et on, voilà, on voilà. faisait tomber alors, le gars Quelqu'un
1: qui, qui voit ça va peut-être se peu, dire... Un, c'est peu, un,
0: euh... un peu ce qu'a fait euh, Boucher-chat contre Roger Grécy au Métamorice. Oui. Ouais. Un peu ce genre de choses
1: Il y en a qui, à un moment donné, ont dit ouais, il lui a mis un suivi en Berimbolo. Alors, tu sais, moi, j'en ai parlé à Bouchécha quand, quand il était venu chez nous. Oui, oui, oui. J'en, j'en ai parlé, je lui ai fait, oui, il y a beaucoup de gens qui ont dit que tu avais fait un Berimbolo. Mmh. Et il s'est énervé, il fait, ah non, moi, je ne fais jamais de Berimbolo, <rire> c'est pas un Berimbolo. <rire> me Le mec s'était énervé. Ouais, ouais. Non, ça, c'est pas du tout un Berimbolo. Ouais. Donc, voilà, après, tout, tout va dépendre, en fait, de ce qu'on, ce qu'on, ce
0: qu'on, ce qu'on définit ce qu'on décrit par, par Berimbolo. Euh, justement... Hier, on en parlait euh, avec un de élèves qui nous disait « Oui, il y a eu euh, Arif Arias, Moussou Messi, il euh, mm. y a eu une prise en maïbolo. bolo. » Et en fait, non, c'était pas un baby bolo, c'était ce qu'on appelle un, ce que les Mendes appellent « baby bolo mm. ». Encore une variante où là, tu es encore en Riva et tu prends le dos directement ouais. sans rouler sur oui, les oui, épaules. En gros, il y a une espèce de confusion globale avec... Euh, et je pense que quand Kinan lui, disait que le berimbolo ne fonctionnait pas, il parlait de la pure prise oui, de voilà, dos. Oui, voilà, c'est ça. Euh, et, pas d'un simple, d'un, et pas de manière générale de, des tentatives de prise de dos en roulant sur les épaules. Mais le pur berimbolo, effectivement, qui, euh, la pure technique elle-même, effectivement, euh, là, euh, on, je pense qu'on ne peut que lui donner raison. Les purs berimbolo pour prendre le dos, c'est de plus en plus rare. Euh, bah, parce que pourquoi Parce que pendant un moment, ça a été la grande mode. Tout le monde ne parlait que de ça. Les, les ceintures manches voulaient faire du bien ouais. Et donc, bah, au bout d'un moment, c'est comme tout. On juge dessus. Hein. Les, euh, il y a un effet de mode. Ouais. Il y a un effet de mode. Et les gens euh, s'y intéressent. Et il y a des contres. Hein, et les contres se développent. Et le, le juju progresse. Hein. Mmh. Et il euh, n'y a, a pas trop de technique. Hein. Même la 50-50. Toutes 50-50. Euh, à l'époque, c'était présenté comme la garde impossible à sortir. Maintenant, des sorties de 50-50, il y, y en a énormément. Et euh, la 50-50 euh, n'est, n'est plus si statique que ce qu'elle, ce qu'elle était. Euh, la worm, c'est pareil. La worm, maintenant, les gens savent passer des worms. Exact. Il y a plein de passages de worms Alors qu'à l'époque, on l'a vu, on a dit, non, mais là, on va On, on va sans sortir. On galère, ouais. Alors que maintenant, bon, je ne dis pas que c'est facile de passer des worms à 50-50. Hein. Ça reste des, des gares très, très fortes. Mais, il y a euh, des bonnes sorties. Hein. Ouais.
1: Il y a des bonnes sorties, maintenant.
0: Et donc, bref... Euh, j'ai regardé ça et ça m'a rappelé quelque chose que, qui m'intéressait beaucoup euh, qui était l'aspect statistique euh, des, de, de, de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas euh, au niveau du jus dessus. et il y a un site euh, dont tu vas parler tout à l'heure ouais, je pense qui s'appelle ouais. BGG Heroes euh, qui fait ça qui a fait ça sur certaines compétitions des compétitions importantes dont les Panames, le Mondial etc qui a récupéré tous les combats noirs adultes un par un et à, et à lister euh, le, qu'est-ce qui a été fait, combien de sweeps à partir de telle position, combien de soumissions, etc. D'accord. Et ça donne un tableau de, intéressant de ce qui, à haut niveau, passe ou ne passe pas. Donc euh, j'ai, j'en ai profité pour re, rejeter un coup d'œil à ces, à ces, ces, ces stats-là. Stats. Ouais. Alors, déjà, c'est intéressant de remarquer euh, que les, les, les renversements représente euh, deux tiers des points. C'est-à-dire que sur l'ensemble des points qui ont été mis au Mondial, les deux tiers euh, concernent des sweeps. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on, euh, qu'on peut pressentir, parce que c'est, c'est là que beaucoup de choses se jouent. Hein. Je le dis souvent, c'est dans la garde ouverte que beaucoup de choses vont se déterminer. Et c'est vrai que c'est souvent plus facile de, de sweeper que de passer une garde. C'est moins significatif comme, comme point mis. Et, c'est donc, et ça représente donc effectivement deux tiers des points. Euh, sur ces sweeps il n'y a que 2% qui concerne euh, des points mis à partir du berimbolo 2% berimbolo donc c'est vraiment euh, ridicule c'est euh, ah ouais, mais vraiment,
1: ouais, c'est, ça, c'est marginal là. c'est
0: marginal de chez Mar- marginal Les, le maximum de points de sweep mis c'est à partir de euh, la 50-50 c'est le truc le numéro 1 hein. on dingue. sweep à partir de 50-50 c'est dingue c'est dingue, mais c'est à pondérer. Et ça, c'est... j'ai eu des discussions avec le gars de BGG Rose, ouais. parce que j'avais, j'avais vu, et moi, je m'intéresse pas mal à ce truc-là, et j'avais discuté avec lui, et en fait, on a fini par plus ou moins affiner ces stats-là, parce que le... c'est pas si significatif de sweeper en 50-50, parce que tu te retrouves dans une position à partir de laquelle il y a énormément de sweep. C'est bien, tu l'as fait réviser ces stats, alors. Exactement, ouais. <rire> Parce que je lui ai dit, ouais, il faudrait pondérer le truc, parce que... Combien est-ce que tu mets de sweep en 50-50 euh, derrière lesquels tu ne vas pas te refaire sweeper en 50-50 Oui, oui, oui. oui. Tu vois ouais. ce que je veux dire des, des
1: sweeps euh, sans, sans risque derrière,
0: c'est ça. Que Exactement. Sans, parce que là, tu te retrouves dans une position à partir de laquelle c'est facile ouais, de bah, sweeper. C'est, oui, c'est sûr. Et ça fausse un peu le jeu parce que... Je qu'il faire, le, le <rire> Se faire sweeper en 50-50, des fois, dans, dans, dans ta stratégie de combat, tu peux le, l'accepter. Plus facilement que te faire sweeper sur une X-Garde je ou une... Que veux dire. Et donc ça fausse un peu le truc. Donc, la 50-50, c'est, c'est un peu à pondérer. Euh, et d'ailleurs, on, on a vu en, en creusant justement ça, que dans 90% des cas, quand tu sweeps en 50-50, tu te refais sweeper derrière. Ouais. Donc, c'est vraiment à pondérer. Par contre, si je mets le côté, la, la, la garde 50-50 de côté, la position à partir de laquelle il y a plus de sweep, c'est la demi-garde. C'est la demi-garde. Alors, c'est marrant parce que la demi-garde, c'est. Euh, par exemple, tu vois, les Mendes, mmh. eux, euh, la demi-garde. Euh, c'est une position qu'ils qui étudient peu. Hein. Ils ouais, t'en ouais, parlent exactement. de la demi-garde, pour eux, c'est, c'est pas vraiment une bonne position, oui, c'est, c'est pas du tout un truc euh, Qui vont, vont bosser. Ouais. Alors que dans les faits, la demi-garde, c'est la position, euh, hormis le cas de la 50-50, à partir de laquelle elle a plus
1: de sweep. D'accord. Après, euh, demi-garde, c'est, c'est large, hein, tu vois. C'est large, euh, effectivement. Quand, mais, un, quand le mec mais... est en QG sur toi, t'es en demi-garde. Donc non, parce, de non, 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 parce que là, il, il, c'est vraiment demi-garde.
0: Il y a bien une différence. Par exemple, la reverse de la riva, que tu pourrais des fois, dans peut ouais. oui, bah, voilà, assimiler ouais. à une demi-garde. Euh, non. Il, c'est il une demi-garde fermée donc, Demi-garde fermée, vrai vrai demi-garde, tu vois. Et les, Juste derrière vient euh, les renversements qui tiennent plus du, du scramble. Tu ouais. vois, genre, euh, il ouais. y a un, un, un ensemble d'actions, euh, le, 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 euh, le gars se relève en le une le gars... Ouais, donc, c'est, pas une garde prédéfinie, mais un ensemble On d'actions. Ça part en single leg. Et... C'est ça, ça c'est un, un, un mix de, de différentes choses. Okay. Donc, c'est 50-50 numéro 1, mais à pondérer par rapport à ce ouais. qu'on a dit. En second, demi-garde, quasi ouais. à égalité avec Scramble. D'accord. Et derrière, ensuite, tu as à peu près à égalité... Euh, lasso, spider, warm, etc. Il n'y a d'accord. pas de, de grosse, euh, grosse différences. D'accord. Sur les passages, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu as deux, euh, deux grands trucs, deux, trois. Ni slide. Ni slide. Non, non. Ni ah, slide. D'accord. Et euh, passage en pression, stack pass. D'accord, oui, d'accord. Overrender, ouais.
1: c'est un stack pass, par exemple Non non d'accord non,
0: je vais vérifier parce que j'ai les chiffres devant moi mais je, quand je dis stack pass pour moi c'est ouais, à, tu la, vois, à la cobrigna quoi euh, à la cobrigna exactement d'accord. Tu vois, où tu vas vraiment mettre le, la pression ouais, euh, tu ramènes les jambes derrière la tête du mec ouais, tu passes un bras ouais, sous les ouais, jambes d'accord. et tu, tu le tasses tu, tu le tasses, tasses ouais, les mec, ouais. et euh, leg weave leg weave donc c'est tu mets les jambes sur le côté et tu, tu t'allonges sur les jambes du gars tu, tu vois, tu, 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 ouais. lui plies les jambes sur le côté voilà. en gros c'est, c'est, c'est un peu les, les, les mêmes genres de passages qui d'accord. sont vraiment efficaces tu vois euh, loin derrière des passages comme le long step toriano ou des, des trucs un peu explosifs ouais. c'est beaucoup moins euh, en fréquence ok d'accord il y a un,
1: un x pass classique on va dire en fait c'est pas forcément tout le mais, euh, ouais, tu lances ta jambe mais ouais très derrière assez derrière ça
0: très très derrière d'accord. très derrière les, les vraiment et bon pour le coup, pour le coup ça m'a pas trop étonné parce que je c'est avec Nislide, slide slide donc ouais, ouais c'est... tu vois euh, même des gars explosifs ou dynamiques comme Léandrolo ont des slides de, de fou. Quoi. C'est
1: intéressant de se dire ça parce que euh, tous les gens. Enfin, moi je ne fais pas énormément de slides, toi t'en fais énormément. Mm. Mais euh, ça fait relativiser, tu dis, ouais, je devrais peut-être me mettre au truc qui marche le mieux en fait. Voilà,
0: alors ça, je pense effectivement que ça peut être. Euh, c'est pour ça que dernièrement j'arrête pas de te demander. Euh, sur le slide, <rire> ouais. <rire> c'est, effectivement, je pense que c'est, c'est des pistes, mais
1: euh, bon, je. C'est, c'est difficile... Après, c'est, c'est ce qui est le cas cette année ou les années précédentes, mais l'année prochaine, sera peut-être autre chose. Ouais, enfin, le sport évolue. Hein. Entre le Mondial et le, les panam
0: oui, je pense sur des années, mais là, entre le Mondial et les Panames, tu as les mêmes chiffres. Oui, mais c'est, c'est parce que c'est encore proche, mais peut-être dans 2-3 ouais. ans, on verra autre chose. Euh, oui, oui, bien sûr. Et je pense, c'est très, très probable. Regarde, là, pour Peut-être
1: un truc que vous faites,
0: vous, actuellement. Non, mais c'est regarde, ce qui, est, ce, qui est très, ce qui est hallucinant, c'est de voir la 50-50... Sur les sweeps, bon, mmh. à pondérer. Mais par contre, sur les, c'est une des gardes qui amène le plus de soumission à 50-50, D'accord. avec la garde fermée. T'es D'accord. Hein Donc ah, c'est dingue. Alors, tu vois, une garde qui n'existait pas il y a 5 ans, aujourd'hui, ouais. c'est une des gardes qui amène le plus de soumission. Sweep et, de sweep et de soumission. De sweep et de soumission. Sweep, euh, bon, à ouais, modérer, mais à de derrière. soumission, euh, sûr. Donc, c'est, ça, c'est, c'est très ouais, fort. Mais
1: il, il faut peut-être voir les choses autrement. C'est, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut pourra-, peut-être pondérer. Autant que tu as passé dans la, la garde, tu vois ce que je veux dire La soumission Non, non, mais je veux dire, si tu passes euh, 5 minutes de ton combat en, en 50-50 et que. Euh, voilà, il te faut 5 minutes oui. en moyenne dans la position pour euh, soumettre oui, contre oui. une autre position dans laquelle il faut peut-être oui. une minute. Oui, bien sûr. Tu, il faudrait pondérer oui, du oui, fait, oui. et peut-être que les mecs se retrouvent dans ces gardes. Oui où ils ne veulent pas forcément se retrouver parce que c'est une bon, bonne manière de défendre aussi, bah, mm-hmm. tu peux prendre en compte plein de facteurs Oui, pour, oui. là c'est à partir du
0: moment où tu fais de l'analyse de, de données, effectivement ça, ça devient des fois très complexe, il voilà. y a plein de choses à prendre en compte. C'est pour ça que ce que tu disais, euh, ouais, y a, le il fonctionne énormément, je vais peut-être le faire. Euh, là aussi, c'est, à, c'est également, tu vois, à discuter parce que c'est très bien aussi d'avoir un jeu que d'autres n'ont pas. Ouais. Toi, tu as des passages très forts que peu de gens font, bah, oui. ça, ça devient très fort aussi, tu vois. Oui, oui. Donc bon, c'est des, c'est des, c'est des infos, pas, voilà, voilà, un système différent, c'est, c'est, des c'est fois c'est puisque, une grosse force. C'est ce que fait les Mendes. Hein. Ouais, c'est, c'est, c'est des fois une grosse force aussi. Donc euh, bon, tout ça, c'est, c'est, c'est comme pour Bolsonaro, c'est difficile d'avoir des conclusions fermes ouais. et définitives, mais c'est des éléments qui te permettent de, voilà, d'avoir une, une vision globale euh, un peu différente. A euh, noter aussi, chiffre intéressant, que 40% des combats euh, finissent par soumission, ce qui reste très haut. Ah, c'est élevé, hein C'est élevé, euh, Mondial 2007, Panam 2007, pareil, 35%, ouais. je crois,
1: tu vois, sur les noirs Et adultes. Et ça, ça, hein. varie, ça varie vachement. Moi, je me rappelle d'un Mondial, il y, a, il y a très longtemps, ça devait être en 2003 ou... Là, c'est pas que les finales, hein. Attention. C'est pas que les finales, d'accord Oui, parce que
0: les finales, c'est, je pense ça sera beaucoup moins. Parce que les finales, bah, c'est plus serré, t'as moins d'écart de niveau, c'est, c'est plus resserré, c'est plus euh, stratégie. Donc je pense que là, la soumission est, va être parce moins Parce que justement, le mondial
1: dont je te parlais, il n'y avait eu aucune soumission mmh. dans les finales. Oui, oui, ouais, c'est possible. Si ou fait, pas, ou alors, une, une, peut-être chez les filles ou un truc comme ça. Ouais. Ouais. Mais voilà. Euh,
0: Bref, c'est, c'est intéressant, euh, il ne l'a pas reproduit sur euh, le Mondial 2018, mais euh, c'est toujours sympa de voir les chiffres comme ça. ça bon, ce a pas, de, de, c'est pas non plus le truc ultime à prendre en compte et de changer forcément son, son jeu en fonction de ça, mais ça donne des bonnes indications. Et bon, euh, par rapport à ce que dit Kenna, effectivement, on, peut, euh, on ne peut que lui donner raison. Encore, enfin, si s'il si, parle de Beribolo comme la pure technique Beribolo. Encore que ce que je disais aussi tout à l'heure, on, on en discutait, c'est que le, le berimbolo euh, en poids lourd, euh, machin, euh, ça n'a jamais fonctionné en vérité, tu vois. Donc c'est, c'est, tout ça, c'est, eh, c'est déjà ici... Il, il y a un truc
1: mineur, hein, c'est que euh, ça requiert une certaine souplesse que les lourds n'ont pas forcément, hein, tout simplement. Et une, euh, peut-être tout simplement un ratio... Euh, Gabarit, force, tout à fait. Et puis
0: les lourds euh, ont pas la même approche de la garde. Mm-hmm. Plus tu vas vers les lourds, moins t'aimes être en dessous. Oui, oui, tu oui. vois un mec comme Leandrolo par exemple, qui faisait beaucoup de jeu, garde ah vrai, avant. Maintenant, bah non, fait... en dessous, il met une main au col, il, ouais. il essaie de tirer fort ouais, pour se relever. Ouais. ouais, ou pour se relever, ouais, tu vois. Bien sûr. Euh, donc il euh, y, a, y, a, y a c'est très complexe c'est très complexe d'analyser ce qui ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas etc mais bon en tout cas ça a eu le mérite de, de lever un petit débat puis bon Kinat, c'est c'est quand même quelqu'un qui est assez intéressant euh, bah, il est
1: influent ne serait-ce qu'à voir tout ce que ça crée derrière son, ouais. son, son message les gens l'écoutent mais il n'a rien oui parce que c'est quand même quelqu'un, quelqu'un euh... d'autre aurait dit euh... ça ça aurait peut-être pas fait autant de buzz quoi
0: non parce que lui euh, bon, c'est... il a jamais été champion euh, il a jamais été champion du monde noir adulte etc oui. mais c'est quelqu'un qui a, qui a ramené énormément de choses dessus et qui, est, qui, a, qui a ce côté un peu euh, scientifique nerd dessus qui ramène des nouvelles techniques etc donc en, en ça il est il est très écouté et respecté quoi Bref, tout ça pour dire que le berimbolo, euh, la pure technique prise de dos berimbolo, effectivement, euh, non, ça marche pas trop. Quand on ça... regarde les
1: stats, c'est factuel en tout cas.
0: Ouais, c'est factuel. Mais par contre, tout, tout ce jeu du berimbolo et les combinaisons et le jus dessus, ça sera toujours ça. Ça sera jamais une technique infaillible. Ça sera toujours des systèmes. Et tout le jeu, si, si on doit penser le berimbolo en tant que système et tout ce qui en découle, les prises de dos, les sweeps, les Kiss of the Dragon et tout ce qui est jeu en roulant sur les épaules, en. en, en on essayant de prendre le dos, voire à sweeper si on n'y arrive pas, tout ce jeu-là reste d'actualité et ce mix avec la 50-50, avec les, les waiters sweep, les single X, etc. Bref, tout ça, ça devient très diffus et euh, bah, fonctionne. Et reste un, quelque chose qui, qu'on voit aujourd'hui et qui, qui marche fort.
3: Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. underneath the chandelier we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling.
1: Le sujet dont je veux te parler aujourd'hui, c'est plata. Alors, je remercie Marco parce que c'est lui qui m'a, qui m'a suggéré d'en, d'en parler. Euh, je veux te parler de l'omoplata. Alors là, pareil, euh, encore une fois, j'ai fait une petite recherche historique. C'est une technique qui est plutôt ancienne, en fait, hein, mais qui était peu utilisée. On la retrouve dans les, euh, tu sais, les vidéos de, 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 de judo euh, axées oui, plutôt oui. Au sol. Euh, Cosène Judo, ouais, voilà, ou le nid Judo Judo ou de ou des le Judo de, d'avant. Exactement. Et euh, il me semble, lorsque j'en ai discuté avec Flavio Bering, que cette technique, elle était euh, plus ancienne, en tout cas chez les Gréci, que, que le triangle. Ça peut paraître étonnant, mais... Euh, parce qu'en fait, on va considérer que... Ou peut-être certains ont considéré que c'était une... Une, une clé de bras un peu. une variante d'une clé de bras en fait. Tu vois. Ouais, l'épaule. Bon, même si c'est l'épaule en l'occurrence, hey. mais tu peux la, presque la transformer en clé de bras aussi, tu vois. Oui, oui, oui. Et du coup, c'est une technique qui est, qui est vraiment ancienne, mais peu utilisée. Hein. Les, les, les Gressines l'enseignaient mais si tu regardes les vieux combats de. les vieux combats de. de Rickson, de Royler, les compétitions qu'ils faisaient, jamais tu les voyais en faire. Hein. Non, c'est, en combat, ils ne les
0: faisaient pas, mais moi, je me souviens dernière fois, justement, je parlais de sa défense, je regardais les vidéos de sa défense et je regardais Elio montrer les techniques de sa défense ouais. et à un moment donné, il montre une homoplate hein, dans oui, son non, programme non, de sexe.
1: C'est ce que je te dis, c'était
0: enseigné, c'est, ouais, c'est ça,
1: c'est mais cool. euh, il ne la pratiquait pas. Hein. Mmh. Il ne pensait pas forcément que c'était euh, efficace et surtout, c'était vu uniquement comme une, euh, comme une soumission. Une simple soumission. Une hein. soumission ouais, et pas euh, un système qui ouais. peut amener d'autres choses, ouais, un setup ouais, pour renverser, euh, ouais. pour, enverser, pour euh, ouais. combiner avec euh, une autre technique, ouais, etc. Ouais. Euh, donc voilà c'est seulement en 1994 à Paris, j'ai, ben c'est sur BJJ Rose, que j'ai vu ça aussi, mm-hmm. que la confédération de juifs sub CBJJ, Confédération brésilienne, confédération brésienne donc, a, a changé les règles pour y accorder des points en cas de seulement à partir de cette position c'est à dire qu'avant c'était uniquement une, une soumission si le, 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 le mec roulait et tout ben, t'avais foiré ta soumission mais t'avais pas de points tu vois. et après on a considéré que c'était euh, c'était une. En 1994, on a considéré que ça pouvait être un système pour renverser également. Euh, un des, euh, un, un, une des personnes qui l'a popularisé vraiment, c'est Nino Chembri, Antonio Nino Chembri, euh, célèbre combattant. Euh, il y avait notamment, bah, je ne sais pas si tu te rappelles, à DCC, ça devait être en 1999, voire peut-être même avant où il avait soumis un lutteur avec ouais. cette, cette technique. Il avait fait un un superbe au platin. Et lui, c'était vraiment un spécialiste. Hein. C'est un des mecs... Je ne vois pas d'autres personnes à cette époque-là euh, qui en faisaient aussi souvent que lui. Enfin, de mes souvenirs, hein, il y en avait peut-être, mais euh, je ne les connaissais pas en tout cas. Ouais. Et lui, il était vraiment euh, spécialiste hein, de, hum. de, de cette technique. Après, tu as eu plein d'autres gars. Hein. Mario Reyes, qu'on faisait beaucoup notamment. Ouais. Euh, Cobrinha, ouais. Langui, Clark Gressy. Il, il plus récemment des, des genoux, Mario Reyes. Il arrivait à la placer... Euh de la garde fermée en mettant son avant-bras en barrage, de très loin elle est à la placer. Exact. Euh, Cobrien Langui, bon, on en parlait, je me rappelle qu'en 2008 on était allé euh, euh, au Brésil et j'avais vu euh, au Rio Open j'avais vu euh, Langui en faire pas mal. Et après ils ont développé le Monoplata qui est un peu un dérivé, on va dire. Mmh. Mais euh, Alliance, ils avaient, ils avaient un jeu quand même assez axé sur le vos sur plata. Ouais. Euh, maintenant, bah, tu as les Mendes, t'as, t'as quand même... même Atos, ils font beaucoup dans le plata quand même. Alors tous ceux qui travaillent la garde, forcément, un un autre, euh, ils y sont venus. Euh, en MMA, euh, pareil, je t'en parlais la dernière fois, je disais que Nogara, il avait été très oui. euh, très euh, précurseur hein, sur toute toutes les ouais. techniques euh, importées fait, du Jujitsu et lui je me rappelle d'une très belle qu'il avait fait à Gary Goodridge mm-hmm. c'est en 2001 en juillet 2001 ouais. il avait switché à partir du Nouveau Plata sur un triangle et là ouais. je me rappelle euh, je la connaissais déjà cette technique à l'époque mm-hmm. et je m'étais dit putain euh, en quelqu'un qui arrive à placer ça en MMA je me dis ah ouais c'est vraiment là on, est, on, on voit vraiment que le Jiu ça peut s'appliquer en MMA et j'avais vraiment été content de voir ça euh, en plus si il le contrôlait à partir du Nouveau Plata tu aurais tendance à te dire mais non, c'est une position euh, tu vas pas faire ça en MMA mais si si là, après, il y a, y a aussi. Il euh, y a aussi. Euh, attends, il faut que je me rappelle de son nom. Euh, le mec euh, qui, qui combat. Le, le, l'élève de Royler qui avait fait un, un street fight contre Crazy Horse, là, Charles Bennett. Là. Ah, tu, tu l'as vu ce Le coach de, au sol de la shootbox Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle déjà J'ai un truc de mémoire. Marcelo, quelque chose, je crois. Oui. Et, euh, Cristiano Marcelo. Cristiano Marcelo, c'est ça. Non, non, ça, c'est, c'est un genre de foot, ça. <rire> non, je rigole. Ouais, non, c'est ça. C'est Cristiano Marcelo. Euh, il avait mis ça, effectivement, à, à Crazy Horse, donc un combat un peu, un peu dingue. Un euh, combattant un peu dingue. Il a rideaux là. Et, ouais, ouais. Et, et, et En combat de rue, mettre dans le platinum. Ça te du pride. Ouais, c'est ça. Ça m'avait fait rigoler quand même. Mais, euh, elle est marrante cette vidéo, hein, si vous avez 5 minutes. Ouais, elle est marrante, elle est marrante. D'ailleurs, toutes tout les embrouilles entre Crazy Horse et Wanderlei euh, Silva, parce qu'ils se sont rembrouillés au, au, au Rising. Euh, il y a toutes les vidéos où ils s'embrouillent dans les, dans les couloirs, dans, dans les hôtels. Là. Vous pouvez regarder ça, c'est assez marrant. Donc, euh, ouais, effectivement, euh, ce combattant, là, la FR en MMA, enfin, on, on combat de rue plutôt. Euh, en jujitsu, il s'avère que c'est, une, en pardon, <rire> il s'avère que c'est une position assez fondamentale. Euh, c'est devenu bah, on disait un, un setup pour, pour pas mal de, 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 de possibilités de, de combinaisons euh, moi j'ai commencé beaucoup à la faire euh, j'ai commencé beaucoup à la faire à partir de la garde colmanche et la spider forcément et euh, c'est devenu vraiment une partie intégrante de mon jeu et euh, ça, beaucoup d'erroisements que j'ai fait en compète c'était sur mon plat quand même. Euh, j'en ai beaucoup beaucoup fait toi tu l'as, tu l'as fait plus récemment mais tu en fais beaucoup maintenant toi aussi hein. En fait beaucoup. L'homoplata, ça fait vraiment partie de ton jeu maintenant. Ouais. Tu as vraiment développé ça. Hmm. Voilà, Je sais pas ce que, si tu as des, des petites choses à rajouter sur cette position. Non, le truc, c'est que
0: moi, souvent, je, je pense que l'homoplata, en tant que soumission... Euh, au début, c'était considéré comme une soumission. Ouais. Puis ensuite, c'est, c'était considéré comme un setup vers des sweeps. Ouais, c'est ça. Euh, devant, derrière, sur le côté. Tu vois, c'était une bonne position. Et euh, je pense que euh, c'est une position euh, suite notamment à Clark Gracie qui ouais. euh, qui devrait plus être considérée comme une comme une soumission en fait c'est à dire que moi maintenant quand j'ai quelqu'un en, quand je fais vraiment mon ça mon...
1: s'est perdu en fait c'est ça que tu es en train de c'est dire c'est ça
0: hein. et moi quand je fais mon jeu numéro un et que j'ai une homoplata je mets pas je, je, je m'occupe pas des deux points par exemple si la personne euh, pour défendre l'homoplata commence à rouler mm. Je, tu je, je continue. Je, je roule. C'est ce que fait Klargcisi. Hein. C'est, vrai c'est que... ce que fait Klargcisi. Ouais. Et tant qu'à faire, tu risques pas grand-chose à faire ça, mmh. parce qu'au bout d'un moment, le gars, il va tellement euh, flipper de la soumission que il va, il va prier pour, le, pour que tu les prennes, ouais. pour que tu les prennes les deux points. Ouais. Et euh, je pense que aujourd'hui, c'est peut-être encore euh, l'aspect soumission de plata est peut-être encore un peu trop euh, sous-estimé, sous-utilisé, et les gens ont peut-être le défaut de souvent trop considérer l'homoplata comme un setup pour des sweeps.
1: Ouais. Euh, bon, de, base, que... de base, la position, euh, quand on sort, elle te procure un, un avantage, si je pas de conneries. Hein. Euh... Non, tu, là, tu n'as pas d'avantage. Euh, homoplata,
0: tu, tu, tu mets l'homoplata, le gars à, sort. À une époque, c'est un avantage, il me semble. Hein. Peut-être, mais en tout cas, euh, là, c'est plus Homopata, clair.
1: Homoplata, euh, tu commences à travailler la soumission il ah, Non,
0: alors. Ah, mais alors comment tu c'est... défies voilà. que
1: tu travailles à soumission Parce que c'est très subjugatif alors. Su... Faut... Ah,
0: bah, c'est, c'est les règles IBGF. Ouais. c'est euh, Je pense que dans le, le, le IBGF dans le livre des règles, euh, l'avantage c'est quand tu as fait presque, c'est quasi le mot en portugais, euh, t'as, t'as presque, presque soumis, presque sweepé, presque. Ouais. Donc là, le presque, hein, c'est tu, tu te débrouilles avec, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, euh, mais l'homoplata, genre, as réussi à mettre l'homoplatard, ce qui est quand même significatif dans un combat, ouais. tu vois. Mais, si tu si t'as pas bossé la soumission, si t'as pas bossé de sweep et que le gars en ressort, t'auras pas d'avantage. Ça, alors,
1: pour alors, moi, je, 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 je reviens juste dommage, sur les règles, mais... parce que moi, je, je me rappelle, euh, euh, lors des stages de, d'arbitrage, enfin, de, mm-hmm. sur les règles que ouais, j'ai, ouais. j'ai pu faire... Euh, normalement, le, le principe de l'avantage, c'est par exemple un jujigatame, une clé de bras, ouais. bras tendu, t'as l'avantage à partir du moment où tu t'es retrouvé un moment avec le bras tendu en contraction. Donc ça, c'est parce qu'à un moment, t'es dans la position, c'est-à-dire que tu tiens le bras, mais tu n'as pas tendu le bras, t'as pas d'avantage. Mais tu l'as tendu dans une position où normalement, à partir de laquelle tu peux faire taper, ouais. t'as les points. Oui. L'omoplatard... Euh, bah. À partir du moment où tu as commencé peut-être à clouer l'épaule du mec ah, au sol, voilà. là, tu dois avoir des points, je pense. C'est ça, mais, mais ça, ça, sera, ça, ça ne sera pas écrit oui. sur le, les règles. Ce qui, fait,
0: ce, qui, ce qui fait foi dans les règles, enfin, encore que là, on pourra en rediscuter, hein, parce que ce n'est ouais. pas, pas aussi carré que ça, mais ce qui devrait faire foi pour les règles, c'est, un, c'est une bible des règles. C'est ouais. le IBJF, euh, Rulebook, euh, dernière version. Ouais, ouais. C'est, c'est ça qui devrait être le truc total et absolu. On sait bien que ce n'est pas le cas, parce que c'est aussi ce qui fait qu'ils vendent leur, euh, leur séminaire de règles et compagnie, on a déjà parlé euh, plusieurs fois de ce qu'on pouvait reprocher aux règles IBJF, mais dans, dans le livre, en tout cas, dans les règles, c'est la notion de presque soumis, ouais. donc euh, bah, l'homoplata, effectivement, si tu as collé le, le mec au sol, il est face terre et que tu es en train d'essayer de te relever et que là il roule, on peut considérer que tu l'as presque soumis, ouais. mais si tu fais une et que le mec est très droit et que tu as juste le contrôle en l'homoplata, là il n'y a pas de soumission, il n'y a, a même pas de, de début de sweep, le ouais. mec se lève, T'auras pas de... T'aura je sais pas, pas si mental. tu
1: te rappelles, mais j'ai perdu un combat qui m'a coûté une finale à Lisbonne en ceinture marron. Euh, contre Ryan Borgard, je sais pas si tu te rappelles. Je l'avais en omoplata, alors je l'avais au début bien en classique, mais après il a mis son, le, le poignet non pas tourné vers, vers ses jambes, mais vers le haut de son corps, tu vois ce que je veux dire Oui. Euh, bon là c'est normal, hein, mais j'ai eu quasiment tout le combat comme ça. Oui. Et à la fin, quand il est sorti, je me suis dit je veux marquer au moins un avantage. Et je n'ai ouais. pas eu d'avantage. Et lui, il m'a mis un avantage. Et malgré tout, il y avait, il y avait égalité. J'ai perdu la décision. Mais euh, je me rappelle, c'est, ça, ça, avait été, ça, ça avait été dur de, d'accepter la, la défaite <rire> dans ces conditions-là. Et surtout que euh, ce gars-là, il a fait un podium au Mondial, je crois,
0: en marron. Oui, il, 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 il a gagné le Mondial en marron. premier ouais. Mondial
1: en marron. Ouais. Ça a été une belle Et victoire. Et après, il est tombé contre... Euh, il est tombé contre euh, J.T. Torres, il a perdu au point, euh, aux avantages même. À Lisbonne. À Lisbonne, juste après. Bah, bref, j'étais un peu dégoûté. D'accord. Mais euh, tout ça pour dire que ouais, les, euh, la, la position, euh, elle peut ne, non seulement euh, ne pas t'apporter de soumission ou de renversement, mais même pas d'avantages dans certains cas. Et c'est un peu dur, je trouve, parce que T'es quand même dans une position dominante quand tu as le mec en bataille, c'est clair. Hein. Si tu si as obtenu ça dans, dans le combat, toi dans ta tête, tu sais que tu as, eh ouais, t'as, mais ça, ça peut rien pourtant, c'est te pas rapporter. Valorisé. Voilà, ouais, c'est, c'est, c'est pas valorisé, bon, c'est, bon, pas, après... c'est pas la même chose qu'une garde fermée, quoi. Non, non, ouais, vois, et pourtant, sûr. c'est, c'est, c'est en termes en de, de points, point. c'est aussi neutre. Ouais. C'est ce que je trouve pas normal, personnellement. Ouais, non, c'est sûr, mais bon,
0: après, bon, euh... là, tu vois, effectivement, c'est pas normal, mais personnellement sur les règles IBJF sans trop revenir dessus je pense que dans l'idée d'une simplification je ne serais pas pour le valoriser mmh. parce que pour moi c'est euh, tu vois il faut il faut que les règles soient le plus simple possible ouais je suis d'accord mais je, je, c'est, c'est clair que c'est bizarre que ça soit pas valorisé alors que tu as obtenu un truc significatif sacrément ah, significatif oui, oui.
1: bon après... oui le, le mec d'ailleurs n'est, n'est jamais à l'aise quand il est dans pris en haut plateau alors ah, tu ouais. peux pas dire que c'est une position tu ne respire pas comme quand tu es dans la garde fermée de <rire> quelqu'un tu pas pareil c'est pas pareil et ouais.
0: pourtant ça vaut rien. Ouais. Non, voilà. là, c'est une position intéressante. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est justement euh, de voir que euh, quelque chose qui est, qui est connu, utilisé depuis longtemps, peut être euh, repensé euh, comme euh, Clark Gracie l'a fait. C'est-à-dire, tu te fais avoir par, euh, en Novo Plata par euh, Clark Gracie. Mm. Euh, Clark Gracie qui, qui est un bon compétiteur sans être non plus un... Tu vois, on sent qu'il est toujours il est un petit peu en dessous des, ouais, des oui, tops mondiaux. Mais quand il est en Novo Plata, lui, à mon avis, tu ah, rigoles rigoles pas fait pas, ça. Ouais. Et donc c'est, c'est intéressant aussi de voir que sur des, sur, que, que, voilà, qu'une technique peut à un moment donné être pensée d'abord comme une soumission, puis ensuite comme d'un truc pour sweeper, puis ensuite comme un mini-système, puis
1: re-être pensée comme une, une attaque de soumission très forte. Après, tu as l'école de, de, d'Eddie Bravo, qu'on a fait une spécialité, hein. tout un système à partir de l'oplatas. Oui, justement. Lui ouais. ou, ou Shinya Aoki en MMA, qui ouais, ouais. ont vraiment développé le truc, et ils enchaînent sur des ouais. plata sur c'est... ils ont plein plein de techniques à partir de là. Et tu sens, euh, et dit bravo. Moi, je suis pas très fan de son jeu, mais tu sens quand même, euh, même que quand t'as des mecs euh, calés qui, qui l'affrontent, qui se retrouvent sacrément en galère quand ils commencent à installer ça. Ouais. Après, bon, c'est une technique
0: qui a un petit peu le défaut, je pense, euh, de ne pouvoir être euh, des fois vraiment bien faite que par quelqu'un qui a la morphologie qui va. avec Oui, il hein. oui, faut être souple. Il faut avoir une souplesse des genoux qui fait que tu peux la faire sans être très souple. Tu hein. vas falloir que tu te décales, mais du coup, c'est c'est beaucoup plus facile à défendre. Plus es saut, plus tu vas pouvoir la claquer à des moments assez... Euh, bah voilà qui sont, Tu vas pouvoir surprendre ton adversaire et pouvoir la placer vite.
1: Bon, après, c'est du juge dessus. Hein. Tu as toujours l'aspect morphologique qui est, voilà, qui est bon. important. j'ai hein. pas expliqué l'étymologie. Hein. Pareil, c'est comme ça attaque au niveau de voilà. plata Ça mmh. doit être la, la prononciation brésilienne, enfin, je ouais. suppose, portugaise. Mais voilà, une technique bah, que nous, on aime beaucoup. On ouais. fait beaucoup, toi, moi, Maxime aussi d'ailleurs. Mmh. Et puis dans le club, de manière générale, on montre pas, pas mal de techniques à partir de ça. Ouais, une bonne, une bonne position, très efficace.
2: Yeah, this right here goes out to all the babies, mamas, mamas. Mamas, mamas. <laughs> Baby,
3: mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson.
2: Ooh, I am for
3: real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for
2: real.
3: Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama. Don't like me
0: Donc euh, oui effectivement c'est l'heure du PGG Culture Club, donc euh, conseil de visionnage euh, Royce cry. contre Walid a alors, euh, pour situer le contexte, ce combat a eu lieu en 98, euh, donc à l'époque où Royce euh, était dans ses années euh, du mmh. euh, Un peu plus tard. Hein. Un peu plus tard, ouais. Il avait oui. fait une pause, là. Oui, c'était, il, il devait avoir passé les, les, les quatre premiers, je mmh. pense, et donc il, il s'était mis en pause. Mais c'était relativement récent. Les 5, parce qu'il il avait un super fight aussi. Mais c'était relativement récent, il était encore à peu près, non, ouais. à peu près contemporain de cette époque-là. Ouais et euh, donc tu, voilà Roy Gracie qui revenait pour faire donc, euh, un combat de jiu sportif donc euh, plus de plus de plus de MMA plus de plus de Valetudo, comme on l'appelait à l'époque face à Wade Ismael. Alors Wade Ismael c'est un personnage hein, dans Jujitsu, c'est donc une ceinture noire de Carlson Gracie. Mm. Et donc c'est en train avec Marcel Ferreira là d'ailleurs. Euh, oui. On toute l'équipe Carlson, donc était vraiment une équipe très forte de juger dessus et, et de, de MMA également, avec bah, tous les Minotaurs, ouais. tout, tout, tout ce qu'a donné la BTT derrière, Mario Sperry et mmh. compagnie. Et donc euh, ce combat-là était vraiment intéressant parce qu'il cristallisait en fait la, la, l'animosité qu'il pouvait y avoir entre la famille
1: euh, Gracie du côté Elio, Rorion Royce et compagnie, et le côté Carlson. Alors, excuse-moi juste, je te coupe, parce que dans mes souvenirs, et je suis presque sûr de ce que je dis, euh, ce combat, Royce Gracie avait dit qu'il le ferait comme un échauffement en haut pour un combat qu'il envisageait contre Mark Kerr, ou Mark Coleman, un des deux Mark En MMA Ouais, en MMA, qui était, euh, qui était une énorme pointure. Et Mark il venait de battre justement euh, euh, Fabio Gurgel, je crois. Hein. Ouais, Fabio voilà, Gurgel. Voilà, qui était euh, un des meilleurs représentants du jeu et tout. Alors, tout le monde savait que Fabio Gurgel, c'était... Une, une, des voitures, il avait gagné le, le mondial et tout. Donc euh, voilà, c'était une préparation. Voilà, enfin, c'était un peu prétentieux à, à cette époque, hein, les euh, Une préparation pour affronter ensuite Marquard en MMA. Une petite parenthèse, une petite anecdote
0: au passage qui me, qui me fait marrer par rapport à cette histoire de combat euh, euh, Marquard-Fabio Gurger. Rickson Gracie, la dernière fois que, qu'on est allé à son stage, là, nous parlait de, de la garde qu'il avait en, en MMA, sa garde mmh. en MMA. Mmh. Il nous expliquait un peu les concepts, et il disait que cette garde-là, il l'avait développée suite ce combat, ouais, au visionnage en fait. ouais. de Fabio Gurgel contre Marquez. Il disait, mmh. mais comment c'est possible, parce que lui, il s'entraînait avec Fabio Gurgel, il mmh. savait qu'il, que Fabio Gurgel était quelqu'un de très fort, il disait, comment c'est possible que Fabio Gurgel ait perdu ce combat-là et du coup, il, il en avait réfléchi et repensé une garde en MMA ouais. qui, du coup, il n'a jamais dû pouvoir mettre en pratique parce que je pense que Rickson n'a plus jamais combattu à partir mmh. de ce moment-là. Mais c'est marrant de voir que ce combat-là a fait réfléchir Rickson ah, et non, a non, changé je, la garde. Non, non, à... je
1: crois pas. Non. Quand Rickson a combattu après, c'était... c'était... Il a combattu en 2000, hein, Rixon, quand même.
0: Ah oui, après, la... oui, non, non, oui, c'est vrai, je suis bête, non, non, oui, exact. Oui, non, oui, oui il a combattu après. La, du coup, la garde de Rixon en MMA a évolué suite, oui, voilà. à, suite à ce combat-là, ce qui, est, ce qui est assez fort. Par contre, c'est celle du
1: que doit faire aujourd'hui Cron, <rire> je suppose. Oui,
0: probablement, oui, ouais, probablement. Et euh, bref, ce, ce combat-là, euh, marquait un Fab Gurgel, c'était euh, Rick Valetudo, coup de tête et compagnie. Il me semble que ça avait, c'était longtemps Marker qui était sur la garde. Ça a duré une
1: demi-heure, bah, Marker, euh, c'était un lutteur euh, mmh. bodybuildé. Euh, ouais. Euh, bon, Très fort. Euh, voilà, bodybuildé, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mmh. <rire> ah ouais, lui, euh, photo. Hein. Et euh, du coup, euh, bah, il a jamais un, un autre moment euh, du combat que euh, Gurgel, il a pu se retrouver au-dessus. Ouais. Quoi. Du coup, il se prenait des coups euh, du grand grand handphone euh, en dessous. Ouais. Non, bref. Renon, oh renon. Euh, exact. <rire>
0: donc, euh, Ismail, donc qui euh, représentait euh, Carlson. Donc, euh, Carlson, on, on reviendra sûrement dessus, on en a, on en a déjà parlé, mm-hmm. mais c'était euh, euh, quelqu'un de, d'assez atypique dans la famille Gracie, qui euh, faisait la promotion euh, d'un juge dessus euh, un peu plus musclé. C'est-à-dire mm-hmm. que lui passait un petit peu son temps à dire que Elio et les autres. Euh, mentait aux gens en disant que le, le juilletisme, c'était que de la technique, euh, mentait en, aux gens en racontant des, des, des pseudo-légendes sur leur palmarès. Bref, il était euh, pas très... Euh,
1: politiquement correct.
0: Pas hein. très politiquement correct, et il était un petit peu en dissension par rapport au reste de la famille. Est-ce euh... qu'il aurait voté
1: Bolsonaro t'as...
0: Ah ouais, alors lui, euh, sûr et certain. <rire> et il était un petit peu... Euh... Euh, voilà, un petit peu plus que froid, une sorte de, de mini-guerre avec le reste de la famille Gracie euh, donc ce combat a eu lieu euh, donc Walid Ismaël qui était le, le chouchou, hein, l'élève euh, adoré de, de, de Carlson euh, contre Royce euh, Carlson, euh, en voyant les combats de, de Royce à l'UFC euh, disait que Royce était, était quelqu'un de complètement nul qui n'avait jamais gagné de compétition au Brésil qu'il avait bien combattu aux UFC, mais qu'au Brésil, il n'avait jamais rien gagné et qu'il se faisait déglinguer par n'importe lequel de ses ce ceintures noires Ça, c'était les discours que, que Carlson tenait euh, au Brésil en parlant de Royce de Donc, euh, il y avait un peu d'animosité.
1: Alors, euh, sur le fait qu'il n'ait jamais combattu, je crois que c'est vrai, par contre. Hein. Je ne crois pas qu'il ait déjà fait des compétitions. Euh... Si, si, il a ah, déjà si, fait il, des compétitions. Si, il a, a perdu contre De La Il
0: a perdu contre De Riva. Il s'est vrai. fait taper contre une autre ceinture noire de, de Carlson. A chaque fois, il a fait que perdre ah en bon Jiu-Jitsu sportif. Il ouais, euh, y, y a une interview qu'on peut retrouver, je, je l'ai lu euh, ce matin, là, où euh, Carlson il disait qu'il avait perdu contre Telariva euh, ouais. et contre une ceinture noire à lui, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, je sais plus le nom, Marceau, je sais pas quoi, enfin, ouais. une, une autre ceinture noire qui a, qui a battu Roy euh, en en Jiu-Jitsu sportif. D'accord. Euh, mais bon apparemment voilà, Royce selon lui c'était voilà, quelqu'un qui était euh, un compétiteur moyen sans plus et donc euh, ce combat a eu lieu et donc euh, je vous invite à regarder ce combat qui est assez intéressant donc euh, pour faire court hein, parce que je pense pas à spoiler de toute façon peu importe euh, le début est... Royce s'en sort plutôt bien il arrive à contrer une attaque et le met, met, euh, il lui ouais, met deux il, points hein. il lui il met deux lui points, met deux points. Bon, ouais. <coughs> mais euh, mais finalement, euh, Wade Ismail euh, se relève en sorte de single leg, attaque en sorte d'over-under, puis finit par lui faire une sorte de stack pass. Ouais. Et euh, Royce, pour ne pas concéder les points, se met en tortue. Et là, euh, Wade Ismail attaque... Alors, ce n'est euh, pas pour ne pas concéder les points, parce qu'il n'y avait pas de points en l'occurrence. Oui, non, exact. D'ailleurs, c'était un, un ouais. match que à la soumission. Oui, voilà, c'est ça. C'est... Mais pour ne pas se faire pour contrôler pas, en croix. Pour voilà, pour ne
1: pas, euh, pas se retrouver en, en croix,
0: contrôler en, avec l'adversaire en, en contrôle latéral. Euh, se, re, se re, finit par se remettre à genoux et là où ouais, Ismaël enclenche euh, un, une des, un des une des attaques signatures de, de l'école Carlson à cette époque, on en avait déjà fait mention mmh. dans un des BJ en précédent qui est le clock choke, relogio donc le, le, un étranglement consiste à quand l'adversaire est en tortue euh, tourner un peu comme une, comme une horloge on, on marche sur le côté et on, on, on étrangle
1: l'adversaire comme ça et c'est assez marrant parce que peu de temps après, il y a le frère de Reuss, euh, Royler, qui avait combattu en absolute au Mondial et qui avait perdu aussi contre un élève de Carlson, marius Perry et qui avait perdu aussi sur une, sur une technique ouais, en bon horloge. Ça avait mis vraiment le, la lumière sur cette technique et comme bah, nous à l'époque, comme aujourd'hui, on suivait un peu tout ce qui se faisait, bah, je me rappelle que Ouais. on avait commencé à beaucoup la pratiquer en club suite hein, à ouais, ouais, ces deux soumissions alors qu'aujourd'hui ça s'est un peu perdu hein, l'horloge, on voit plus trop ouais, hein. ouais, c'est marrant, ça ne se, se fait quasiment plus hein. ouais, ouais. C'est, euh, ouais, ça s'est un peu perdu ouais. et juste l'autre chose que je voulais souligner qui est assez paradoxale mais qui à l'époque, moi, je me rappelle euh, m'avait un peu marqué c'est le fait qu'on voyait souvent des, des combattants pour ne pas conseiller le passage de garde qui finalement se remettaient à genoux et finalement, se faisait prendre le dos. Donc, en voulant éviter quelque chose, il se retrouvait dans quelque chose de pire. Ouais. Et c'est, c'est assez paradoxal, mais c'est quelque chose qui arrivait assez souvent. Ouais. Qui arrive encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Qui arrive encore aujourd'hui, mais à l'époque, euh, on se
0: posait la question aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à systématiquement conseiller de se remettre à genoux. Tu vois, alors qu'à l'époque, euh, on disait non, des fois, il vaut mieux se faire prendre la croix. Tu vois, dans
1: une optique pure de soumission, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais bon, en compétition, tu réfléchis avant tout au point. Et la soumission, c'est la surprise. Ou la la cerise. Ça dépend de quel (rire) côté tu es. (rire) Et euh, donc, le
0: combat finit avec Royce dans le coma. hein. il ouais. mettent euh, un moment à le réanimer bien, parce que bien dans le coma d'ailleurs le, le combat est à... c'est Rorion qui vient en courant euh, ouais. en chaussures sur le, le tapis pour, euh...
1: <rire> j'adore la précision ah ouais, c'est vrai, ils sont en tout...
0: chaussures ouais, ça me dérange je les vois tous en chaussures parce qu'après ils sont une dizaine sur le tapis hein, tout le monde avec les chaussures c'était sur le à Rio tapis. il y avait vachement de monde dans la ouais. tribunes hein. ouais, c'était, c'était, un... Un... Ouais, c'était un gros événement un gros ouais, gros truc c'était à Rio à Rio, ouais, hein, à Rio ouais. et euh... Du coup, euh, à la fin, il euh, y a Royce qui est en train d'être réanimé par euh, sa famille. Euh, et bon, ben bah voilà, ça a été euh, un combat encore... Je, il n'avait pas encore fait les, les, les primes contre Sakuraba. Hein. C'était justement entre l'UFC et Sakuraba. C'était avant. Donc c'était une des premières fois où on avait un petit peu bon, euh, mature, relativisé sur le niveau sportif dessus de, de Royce Gracie. Donc euh, voilà, c'est un combat qui est historique. Il est dispo là sur. Ouais, il est dispo sur YouTube, vous allez vite okay. le trouver. Hein. Rose Gracie c'est direct. Mmh.
1: maintenant je vais te parler d'un site internet qu'on a évoqué plusieurs fois déjà lors de ce podcast euh, qui est donc bjjheroes.com et qui est un site euh, qui est vraiment devenu une une bible, une source pour euh, plein plein de de dossiers de sujets, de biographies Euh, d'interviews c'est vraiment bien qu'il y ait ce site aujourd'hui alors ce site il a été fait par deux personnes dont, euh, dont une des premières ceintures de Marco Cagna. Euh, qui lui-même est « Ceinture noire » de Ricardo Vira, prof à Londres, qui a un énorme club euh, euh, qui s'appelle « Fight Zone London mm-hmm. », si je ne dis pas de bêtises, euh, dans lequel s'entraîne Jackson Souza quand il vient en Europe. Et donc, euh, bah, ces deux personnes euh, ont, ont monté ce site euh, dans lequel il euh, bah, y a énormément... C'est vraiment la source numéro, numéro une, euh, si on veut lire la, la biographie de, de combattants, combattant ou figure marquante euh, du Jiu-Jitsu euh, et de son histoire, il euh, y a plein plein d'interviews et des interviews euh, de, de biographies, pardon, des interviews aussi, mais de biographies quand même assez complètes, hein. c'est ouais. pas non plus juste euh, il est né tel jour, euh, il a fait ci, il a fait ça, non non, c'est, c'est euh, blindé d'anecdotes, euh, donc les, 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 les responsables du site ont, se sont servis de... De toutes les, ils ont collecté plein d'informations, d'archives, de vieux magazines, d'interviews, euh, c'est des brésiliens, donc ils ont plein de contacts. Euh, et ça vraiment, c'est, c'est rempli d'anecdotes, de, 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 de faits marquants, etc. Euh, c'est vraiment un très très bon site. Euh, André, il, dévo... il est portugais, il est pas... pas Pardon d'accord ah, il, il est portugais, il est portugais d'accord. Ouais. Et il y a également euh, plein de thématiques, de dossiers. Alors aujourd'hui, je parlais de, 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 de plata. Euh, ils vont t'expliquer ou le Berimbolo. Il, tu auras un dossier sur chaque technique, le triangle, euh, avec des, des combats marquants. Quand est-ce que ça a paru euh, Qui a commencé à les pratiquer Enfin, euh, c'est vraiment, euh, vraiment une mine, euh, une mine euh, inestimable ce site. Et, euh, c'est vraiment bien qu'on ait ce, ce genre de site internet. C'est le site dont j'ai issu les, les stats dont je te parlais tout à l'heure. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Bah, moi, plein d'informations que je t'ai euh, soulevées des soumission.
0: Ils ont aussi ouais, une rubrique historique des soumissions. Ils
1: ont une base de données, ils ouais. ont une rubrique news qui est pas mal. Hein. Euh, tu as pas mal de, d'événements. Alors, tout ce qui se passe à Londres, généralement, c'est eux qui, qui donnent les ouais. résultats en avant-première. Euh, ils ont une page Facebook aussi qui est. Ouais. Qui est alors, j'ai, j'ai, ils ont, je sais pas combien de personnes qui y sont abonnées. Euh, c'est, c'est devenu vraiment un site de référence dans Je, je oui. pense que c'est le site de référence euh, mondial YouTube, oui. euh, en termes de. Alors, si vous voulez, voilà, euh, trouver des informations sur, sur un combattant.
0: Ouais. Et c'est surtout un site qui est arrivé à un moment où il y avait... C'est-à-dire que le jus de brésilien sur Internet, c'était tellement de bordel que tu ne pouvais c'est pas savoir que, qui c'est avait ce gagné la compétition. C'est ce que j'allais dire. Ils ont mis de l'ordre et euh, voilà, une, une source fiable d'informations, mmh.
1: voilà, un peu centralisée, un truc qui n'existait pas. C'était ouais, vraiment voilà. le, le flou
0: artistique, le jus de sur Internet.
1: Oui, alors c'est, c'est, c'est même le problème euh, de manière générale dans ce sport, c'est qu'il y a clairement un manque d'organisation globale, de gestion. Alors je te parle juste euh, d'archivage historique. Ouais. Euh, je pense que ça, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus. Euh, des gens, plutôt des personnes âgées qui ont connu, euh, euh, qui ont traversé différentes générations de ce sport de, depuis son, sa création, parce que c'est encore assez récent, on va dire. Ça s'est vraiment développé. Euh, dans les années 50, on va dire. Donc, tu as encore des gens en vie qu'on, qu'on suit tout ça. Et c'est bien, on en reparle à chaque fois, du documentaire que prépare Robert Drisdale, et c'est bien qu'il y ait des gens qui, 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 qui se mettent à collecter les informations, à archiver tout ça, parce que sinon, ça va disparaître et on va perdre d'historique dans notre sport. Alors Pour les jeunes qui pratiquent aujourd'hui, ils n'en ont peut-être rien à foutre, mais <rire> euh, un jour ou l'autre, ils vont, ils vont vouloir peut-être euh, <rire> voir un peu en arrière, se renseigner, savoir pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Ouais. Et euh, C'est quand même euh, la, la base de toute notre pratique, euh, comprendre ce qui s'est passé avant, donc euh, comprendre et savoir ce qui s'est passé avant. Et c'est bien qu'il y ait ce type de site internet qui, qui vraiment participe à ça.
0: Donc euh... Il y a eu des tentatives hein, d'autres sites du même genre euh, qui essayaient de recenser tous les combats, euh, toutes fédérations confondues, de qui avait battu qui, etc. De faire des espèces de classements. Mais aucun n'a, n'a tenu. Mais l'avantage de BJJ Heroes, c'est que les gars derrière sont sérieux et euh, ils durent dans le temps et s'occupent vraiment du truc. Euh, donc c'est vraiment. Un gros site de référence mondiale. Bon, après, c'est en anglais. Hein, donc, euh, je crois qu'il y a une version portugaise aussi. Il y a une version portugaise, il me semble. Ouais. En, en anglais et portugais. Mais. Euh, c'est intéressant pour les biographies puis même, il y a même des, une base de données des combats également. Certains combats, bon, pour, pas, pas tout le monde, hein, mais les, les grands noms, vous avez une, des petites statistiques de quel Oui, le, oui, oui. oui maintenant, ils font, ça, ouais, ils font ça. Bon, il bon, pas exhaustif, mais... Non, non, euh, c'est pas exhaustif du tout, mais bon, c'est,
1: c'est, vous avez quelques chose C'est déjà pas mal. C'est que déjà que pas tu, mal. Des fois, tu tu dis « Ah, bah tiens, lui, il a battu. Ouais, » euh, Voilà, euh, c'est ça. Puis il y a, y a marqué aussi la, la manière dont il l'a battu au ouais, coin, ouais, par ouais. soumission, et la soumission, en l'occurrence. Et nous, on a eu le... L'honneur, c'est vraiment un honneur quand même de, de pouvoir se faire interviewer et intégrer euh, euh, et intégrer notre biographie entre guillemets euh, sur le site euh, il se trouve que moi j'ai affronté deux fois euh, le prof euh, d'un des rédacteurs du site euh, et du coup nous a le remarqué co-pagnard. voilà il nous a remarqué c'est une époque où on faisait beaucoup de compétitions en europe euh, donc on a eu la chance euh, toi et moi bon, il était censé rajouter maxime je sais pas pourquoi il l'a jamais mis. <rire> C'est qui Maxime Voilà. Et euh, du coup, bah, voilà, il, nous, il avait pris notre historique, il nous a demandé de raconter notre parcours, et il a intégré, euh, il nous a intégré euh, dans, dans son site, qui recense quand même beaucoup de, d'énormes pointures. Alors se voir, euh, voir sa biographie intégrée au site, ça fait quand même plaisir. Voilà. Donc euh, ça, ça on, peut, on peut être content de ça. Et puis euh, voilà, c'est une mine d'informations, je vous incite vraiment à y aller, bjgheros.com, n'hésitez pas à visiter ce site. encore aujourd'hui à Thibault, tu t'es fait plaisir là encore. Toujours toujours les playlists de qualité. bah, Je vois ça, c'est choisi avec amour, (rire) avec passion. Bon, ben on arrive à la fin.
0: Ouais, on arrive à la fin. Bon bah écoute, euh, on va repartir euh, hein. s'entraîner. On a des échéances qui arrivent là, il y a les coupes de zone qualificatives, sur lesquelles nous. On se concentre régulièrement, puis il y aura Lisbonne. Lisbonne, ouais. ouais, qui, va, ouais qui va regrouper
1: toute la tension mondiale du, du Jitsu. Ouais, ouais. C'est la plus grosse compète, hein, je crois, hein, au monde. Euh, hein, je ne hein, sais pas si
0: c'est là encore, mais en tout cas, d'habitude, c'est là où ouais, la plus grosse compète en termes de nombre de participants. C'est plusieurs milliers de participants sur euh, cinq jours. Cinq jours, je crois. Hein, si ah, c'est, c'est une usine. Au ouais, c'est, c'est euh... départ, c'était sur
1: deux jours, ça, c'est étalé. Ouais, c'est
0: une institution. Euh, bon à se refaire le, le Lisbonne
1: hivernal. Bon et toi tu c'est t'entraînes bien là hein, tu.
0: Oui, oui en ce moment pas mal. Je, j'essaie de changer mon jeu. Je, je m'amuse D'accord. à faire un, un petit peu de lutte avec mes maigres moyens. <rire> j'essaie de faire de la garde l'assaut. Bon il va falloir que tu
1: fasses de, de la muscu alors là. Ouais <rire> ouais ouais. ouais.
0: <rire> J'ai quelques années à, à ouais. récupérer. Mais euh, non non ça va. J'essaie surtout de pas me blesser et puis de,
1: de profiter. Oui bah euh, c'est ça profiter, jouer. Euh, s'entraîner, prendre du plaisir c'est, c'est, c'est vraiment ce qui est de plus important. Ouais. Puis enseigner. Enseigner, c'est faire des podcasts et mettre des musiques. C'est ça. Voilà, faire le DJ quoi. DJ, voilà. Ouais. DJ c'est beau. Ok, bon bah BJJ Corner 8 qui se ouais. termine.
0: C'est ça, on arrive bientôt à la
1: dizaine. Ouais, ouais, ouais. Attention.
0: Toutes les, toutes les, les deux, deux semaines, semaines, hein. Toutes les deux, trois. Un rythme semaine. régulier, ouais. qui s'arrête pas. On lâche pas. Bon bah écoute. Allez, à bientôt pour le neuvième épisode.
1: Ça marche. Force à tous. Force. Entraînez-vous bien. Ciao.